0: Vous êtes sur RTL. Quand, quand vous chiche. le voulez, à demain matin, 4h30 à demain. De toute façon, pour le rendez-vous avec nos auditeurs Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandine.
1: Bonjour Riff, bonjour à tous
0: L'inflation recule, c'est l'INSEE qui nous l'indique Vous avez bien compris qu'elle continue à augmenter Mais moins vite, il n'empêche, c'est une bonne nouvelle Et François Langlais nous donnera tous les détails à 7h35.
1: Alors à quand une vraie Baisse des prix en rayon notamment Et eh bien on verra ça à 7h40 avec Kalti Collard-Géger, c'est la patronne de Picard L'une des enseignes préférées des français Elle rêvait d'être pilote de chasse Elle est aujourd'hui la seule femme PDG de la grande distribution en
0: France. À 7h15, vous découvrirez avec Vincent Serrano le monde très particulier des taxis clandestins. Vincent a accompagné les Beaux, cette police officiellement appelée Unité de contrôle de transport de personnes. C'est une spécificité française. Leurs enquêtes révèlent un univers invraisemblable. Enfin, à 8h20, le débat du moment. Faut-il effectivement instaurer des quotas limitant à 4 vols dans la vie d'un homme, d'une femme ou d'une personne non-binaire euh sont ces transports. Tout cela, vous l'avez compris, pour lutter contre le réchauffement climatique. Le débat a été lancé et nous recevront Pierre Leflèvre du réseau Action Climat et Christophe Selzer de Génération Libre qui nous dira arrêtez les leçons de morale et foutez-nous la paix. Nous sommes le jeudi 1er juin 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi.
3: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour à tous.
0: Elle a une ce matin immense désillusion hein, pour Gaël Monfils contraint d'abandonner Roland Garros.
3: Annonce à 23h20 hier soir et une déception à la hauteur de la performance qu'il avait réalisée la veille et ses victoires en 5-7. Il est blessé au poignet, Gaël Monfils. La France défend l'idée de taxer le kérosène des jets privés. RTL a eu accès à la lettre qu'a envoyée précisément Paris à la Commission européenne sur ce sujet. C'est le dernier jour pour déclarer vos revenus si vous habitez dans les départements de 20 à 54, de la Corse à la Meurthe-et-Moselle donc. Et puis les orages ont été à nouveau parfois violents dans le Sud hier, dans le Tarn, dans les Cévennes ou encore dans le Gard. On va faire le point avec Armine Leclèche. Dans ce journal également, Annecy qui veut limiter à partir d'aujourd'hui le nombre de locations courte durée type Airbnb. Et Mylène Farmer en concert, débute sa tournée samedi à, à côté de Lille. Et bien Julien est là déjà devant les portes. Il a posé trois mois de congé sans solde. Lui, pour suivre tous les concerts.
1: Juste après le journal L'édito d'Alba Ventura, ambiance houleuse, une nouvelle fois hier à l'Assemblée où la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites a été retoquée en commission. Un vaudeville parlementaire pathétique, même, nous dira Alba.
0: Oui, j'aime bien les de ville. À 8h45, comme chaque jour, votre recette Cyril Lignac, quel est le menu aujourd'hui
4: Alors on va faire sucré salé, on va voyager et on va préparer une pastille à poulet aux fruits secs avec des pommes et des poires.
3: RTL matin. Et donc pour commencer, on va partir porte d'auteuil. Énorme désillusion donc hier soir pour Gaël, mon fils.
2: RTL. Roland-Garros 2023.
3: Mon fils qui a dû abandonner, je vous le disais, il est blessé au, au poignet. Les montagnes russes véritablement en moins de 24 heures. On l'avait laissé mardi soir absolument rayonnant sur le cours en communion totale avec le public après une victoire en 5-7 au bout du suspense. Mais son corps n'a pas encaissé les 3h47 de ce match marathon. Et hier soir, on, on l'a
5: vu apparaître complètement abattu en conférence de presse. Arthur Pereira. Il est 23h20, Novak Djokovic lève les bras sur la terre battue du cours central. La presse est Convoqué de toute urgence, non pas pour le serbe, mais pour une conférence spéciale, celle de Gaël Monfils, dépité, les bras croisés, le français s'assoit derrière le micro, rupture partielle d'un ligament au poignet gauche, synonyme. De forfait, pas de deuxième tour donc, pour le héros de la veille, un véritable coup de massue.
6: Il me reste combien là? C'est surtout ça la vraie question. Là je le prends en comptant, je viens d'apprendre la nouvelle finalement il y a 30 minutes. Hein. Donc je vous dis c'est tout frais, donc euh, pour l'instant je digère on va dire.
5: Nouveau coup d'arrêt après 7 mois, loin des terrains, après une soirée d'anthologie sur le cours Philippe Châtrier. Malgré son mental de guerrier à 36 ans, la Monf doit une fois de plus écouter son corps. Merci Arthur
3: Pereira. Autant dire que ça a été un mercredi noir hier pour les Bleus. Les six Français en lice ont perdu et notamment les deux numéros un tricolores Caroline Garcia chez les femmes et Hugo Humbert chez les hommes. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz eux se sont qualifiés.
1: La France veut taxer les utilisateurs de jets privés.
3: En taxant notamment spécifiquement le kérosène pour l'aviation d'affaires considérant l'impact écologique de ce type de vol pour une clientèle ultra privilégiée. Et Paris l'a fait savoir d'ailleurs à la Commission européenne alors que ce type Aujourd'hui, une réunion sur les transports, Arnaud Touche.
0: Oui, dans un courrier auquel nous avons eu accès, la France, les Pays-Bas et l'Autriche souhaitent réguler et taxer les vols en jet privé. Les pays souhaitent, je cite, imposer une régulation plus stricte sur les voyages en jet et initier une discussion sur la contribution que l'aviation d'affaires pourrait apporter à la protection du climat. La France souhaite taxer le kérosène utilisé spécifiquement par ces jets privés. Un relèvement de 70% de la taxe sur les carburants de l'aviation privée a d'ailleurs été inscrit dans la loi de finances 2023. Et la l'année prochaine, la France pourrait demander une éco-contribution supplémentaire au secteur de l'aviation d'affaires. La France a signé ce courrier avec les Pays-Bas. Amsterdam a par ailleurs annoncé il y a quelques semaines l'interdiction des jets privés sur son aéroport à l'horizon 2026. La Commission européenne devrait se saisir de ce sujet d'ici la fin de l'année et peut-être suivre les propositions françaises.
3: Et puis à propos de l'impact écologique lourd du secteur aérien, vous l'avez dit Yves, faut-il comme le préconise l'ingénieur Jean-Marc Jancovici instaurer des quotas de 80 vol par vie, ce sera le débat RTL tout à l'heure à 8h20. Les députés macronistes ont réussi à, à vider de sa substance la proposition de loi portée par les centristes du groupe Lyot, en actant, en commission grâce aux voix des Républicains la suppression de l'article clé numéro 1 qui entendait soumettre précisément au vote l'annulation pure et simple de la réforme des retraites. Les oppositions tenteront le 8 juin de réintroduire l'article au moment de l'examen en séance plénière en sachant qu'il est d'ores et déjà probable que la présidente de l'Assemblée nationale à ce moment-là Yael Brun pivet s'y oppose à nouveau. Et puis d'un mot, je vous le disais en titre, pour les adeptes du, du dernier moment, c'est aujourd'hui la limite pour déclarer vos revenus, vos revenus pardon, si vous habitez entre les départements 20 et 54, donc la Corse et la Meurthe-et-Moselle. Pour les autres, à partir de 55, la Meuse, eh bien vous avez jusqu'au 8 juin prochain. Les orages
0: ont été à nouveau violents hier dans le sud du pays. Oui, un
3: vrai déluge même parfois. Bonjour Hermine Leclèche. Bonjour. Notamment dans le sud-ouest
7: oui, dans le Gard, par exemple, 40 à 70 mm de pluie sont tombées en une heure dans la commune de Vigan. C'est l'équivalent d'environ 15 jours de précipitation. Le Tarn a aussi été très touché de la grêle et des inondations dans cinq communes, Alban, Fontrieux, Saint-Juéry, Espéros et Carmo, où Stéphane Marty tient une pâtisserie. Hier soir, impossible d'en sortir face à la force de l'orage.
8: Il a commencé à griller de gros grêlons, très forts. De l'eau rentrait un peu de partout. Et bien, en fait, il a fallu prendre les raquettes avec ma vendeuse et on a évacué l'eau comme on a pu. Pas le souvenir d'avoir vu à Carmo autant d'eau tomber. C'était impressionnant. Heureusement qu'on était là, quoi. Sinon, il y aurait eu quelques dégâts, sûrement.
7: Voilà, vous l'entendez, plus (coughs) de peur que de mal. Et la bonne nouvelle, c'est que pour le moment, il y a peu de dégâts. hein. Quelques inondations, des pare-brises cassées, mais rien de très grave. C'était donc surtout impressionnant. Plus de 8000 impacts de foudre ont été enregistrés hier par Météo-France.
3: Merci, Hermine Leclèche. Alors Louis Baudin, on n'est pas surpris puisque vous nous l'aviez dit lundi que ce serait toute la semaine le temps orageux dans, dans le sud et d'ailleurs 34 départements sont toujours placés en vigilance jaune aujourd'hui.
9: Exactement, hein, ça, ça va repartir, le même, ça ne va pas finir parce qu'il y en a encore près des Pyrénées en ce moment mais c'est vrai que cet après-midi de nouveau sur toutes ces régions allant de l'Aquitaine aux Alpes il y aura ce risque d'orage. Alors on le voit avec toujours cette inégalité totale hein, ça peut tomber à quelques kilomètres près avec de fortes intensités ou pas voilà, et on n'a encore pas la capacité de dire très précisément quel vallée, quelle ville sera touchée par rapport à une autre. Toujours jusqu'à dimanche Et toujours jusqu'à dimanche inclus. Hein, et ça pourrait même d'ailleurs remonter un petit peu vers la vallée de la Loire et le nord-est au cours de ce week-end.
3: Merci beaucoup. On a une France coupée en deux. Hein. Ouais. Ah, Merci. Complètement. Merci beaucoup Louis Baudin. De nouveaux bombardements cette nuit à Kiev. ont fait trois morts, dont un enfant, selon le maire de la capitale ukrainienne. Il s'agit de la 18 e attaque menée par les Russes en un mois à Kiev. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron arrive ce matin en Moldavie pour un sommet européen et ça n'est pas anodin hein, dans un pays qui a entamer son processus d'adhésion à l'UE et qui vit sous la pression permanente et envahissante du voisin russe.
1: Et dans un instant sur RTL, trop de locations type Airbnb à Annecy, la mairie veut mettre en place des quotas.
0: Et puis le grand retour de Mylène Farmer sur scène, premier concert à côté de l'île samedi et les fans sont déjà là, croyez-moi à attendre, ils vont vivre un tour inouï.
1: A tout de suite sur RTL 7 h 7
0: RTL Matin et 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. La fronde anti-Airbnb prend de l'ampleur.
3: Oui, à Paris, à Saint-Malo ou encore à Marseille, les associations de riverains de dizaines de villes s'unissent pour demander une régulation donc, de ces locations courte durée. Effectivement, Airbnb, mais on peut citer également par exemple à Britel. Et à Annecy, le maire lui veut mettre en place, à partir d'aujourd'hui, des quotas par propriétaire. Reportage de Frédéric Perruche. Et là, vous
10: avez une petite vue, vous voyez.
3: Avec l'aide de son mari, Patricia exploite trois chalets en bois
11: magnifiquement restaurée avec vue sur le lac d'Annecy et s'inquiète des restrictions envisagées par la mairie qui veut notamment limiter les autorisations à un bien par propriétaire alors qu'elle a massivement
12: investi.
13: Annecy, forcément, euh, la moindre maison individuelle euh, vaut plusieurs centaines de milliers d'euros donc euh, quand vous en avez plusieurs, bah, ça, ça se chiffre en millions. Une fois que la maison est finie, euh, tout équipé se chiffre vraiment en millions, donc c'est vrai que ça change complètement notre stratégie. Je serais euh, frappée de plein fouet si j'étais obligée de n'avoir plus qu'un logement.
11: Mais pour la mairie d'Annecy, ces locations courtes durées, type Airbnb, ont des conséquences néfastes pour les habitants. Détail Sophie Garcia, chargée du logement abordable.
7: Une raréfaction du logement, une hausse des loyers, les gens n'arrivent plus à se loger. Donc oui, il y, y a un vrai problème pour les riverains, les habitants, qui du coup sont évincés des centres-villes. Nous, notre rôle, c'est de rendre un peu la ville aux habitants tout en accueillant les visiteurs. Mais c'est essayer de retrouver un équilibre.
11: L'objectif, si le tribunal administratif ne retoque pas le projet, c'est de passer de
3: 2800 meublés locatifs à 2200 sur la ville d'Annecy. Merci beaucoup Frédéric Perruche. Vous l'avez sûrement remarqué, quand on veut s'abonner à un forfait téléphone ou à une salle de sport, il n'y a rien de plus simple. Deux clics et demi, on vous accueille à bras ouverts comme un, un nouveau client. C'est plus compliqué. Quand vous voulez vous désabonner, Et bien c'est fini. Normalement à partir d'aujourd'hui, plus de lettres recommandées ou de mails qui restent sans réponse. Les opérateurs ont l' désormais de mettre une procédure de désabonnement directement en ligne, là encore en, en trois clics, sous peine du, d'une amende quand même de 75 000 euros D'abord. <rire>
1: Farmer, elle, est de retour sur scène. Oui, elle va
3: entamer samedi au stade Pierre-Morrois, à côté de Lille, une série de 13 concerts en Belgique, en France et en Suisse. Et à deux jours de l'ouverture des portes là-bas, donc, des fans sont déjà là, Antoine de Carne.
14: Il n'y a pas encore de file d'attente, mais une quinzaine de fans sont déjà présents sur leur chaise de
15: camping. Julien a 40 ans, il est venu de Strasbourg.
12: Avec mes quatre copines, on est arrivé le 1er mai. Ça fait un peu plus d'un mois. Ça ça peut sembler beaucoup, mais on arrive toujours très tôt pour être dans les premières rentrées. Pour avoir la place qu'on veut dans la fosse On a alloue un appartement juste à côté Et tous les jours on vient
14: Serveur dans un salon de thé Il a dépensé plusieurs milliers d'euros Pour cette tournée Et a mis entre parenthèses son travail
12: J'ai pris trois mois de congé sans solde Pour la suivre sur toute sa tournée Jusqu'à fin juillet à Nice Ça fait 34 ans que j'écoute Mylène elle fait partie de ma vie à part entière
5: Tous ici assurent qu'entre fans Le temps passe vite Entre discussions et chansons
16: Je n'ai pas
5: Lucas et Camille, 22 ans, viennent de Limoges.
16: C'est d'abord une passion, c'est inexplicable d'être fan. En
12: 2020, on, personne croyait qu'elle allait refaire une tournée tout simplement. Et en 2021, bah, c'était l'effervescence. Ça fait deux ans qu'on attend et on est excités. <rire> et les choses
15: sérieuses commenceront vraiment dès qu'ils pourront planter leur tente à partir de ce soir. <musique> Voilà, merci beaucoup Antoine carne
3: Trois mois de congés sans solde pour suivre <rires> Mylène Farmer en concert. Ce tout sont long des à passionnés. Tournée les fans, oui. Qui commence donc pour 13 concerts. Un dernier mot de sport avec le FC Séville qui a remporté hier à Budapest sa 7ème Ligue Europa au tir au but face à las Rome de José Mourinho.
0: Vous allez nous donner les courses Jérôme <rires> Florin ah, ah, Absolument, vous les pronostics de bien, Dominique bon, Cordier. Alors, voilà. Le 15, le 11, le 9, le 3, le 10... Le 5, l'As, le 4, l'Outsider de RTL, c'est le 3,
3: Goguen Space. Guggen Space. En tout cas, vous, vous me ça. faites une blague. j'ai d'habitude. mieux fait qu'Olivier Bois ou pas
1: ouais. ouais, pas c'est mal. Et mais en tout cas, vous êtes un homme de parole, parce que vous nous oui. avez dit ouais, que je passais. Oui, j'ai dit, nous
3: dit nous que voir. je passais, puis je m'ennuie. Là, il Et c'est, c'est, là.
1: Quoi, votre, c'est quoi la suite de votre journée Il oui, a bonne ligne de dos, là. D'accord. Voilà. Bon bah moi je vous laisse On va
10: se retrouver
0: demain matin à 4h30 avec grand plaisir oui. Merci d'être <rire> venu nous voir, ça fait du bien Qu'est-ce qu'il a le voir Il faut lui, ah lui ah dire merci laisse, Olivier
1: Bois
0: parce, il... parce qu'il est, il est vexé du coup Merci Le journal, journal soir, de demain, 7h Vous était présenté
3: par Olivier Bois Voilà, on fait les choses en bonne du fort Là
0: normalement je donne l'heure et après je salue Alba Ventura 7h13 RTL Matin
3: Bonjour Alba Ventura
0: Bonjour à tous. Le 8 juin devait être le grand jour des opposants à la réforme des retraites avec la discussion devant les députés d'un texte proposant de revenir à 62 ans. Sauf que la proposition de loi sera bien présentée mais
17: sans l'article qui abrogeait le recul de l'âge. On joue à quoi là Oh là là Yves, on a assisté hier au troisième acte d'une assez mauvaise pièce de théâtre, un vaudeville parlementaire où chacun est venu dire à l'autre qu'il faisait n'importe quoi, tandis que l'un accusait l'autre d'être un dictateur, c'est à peu près ça. C'était pathétique. D'où vient tout ça Pourquoi tout ce pataquès? Bon, il faut s'accrocher un peu, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'il y a eu plusieurs oui. épisodes. Voilà. Donc après l'adoption de la réforme des retraites sans vote, ça c'était en avril, mm-hmm. le député centriste Charles de Courson, qui est devenu le chef de la rébellion, le capitaine fracasse de l'opposition, <rire> a présenté une proposition de loi pour abroger les 64 ans. Sur ce, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet membre de la majorité, a aussitôt fait savoir que cette proposition de loi n'était pas constitutionnelle. Mais c'était sans compter sur le président de la commission des finances, l'insoumis Éric Coquerel, qui a validé le texte quand même. C'est donc hier en commission des affaires sociales, cette fois, que tous les belligérants se sont donnés rendez-vous. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas un siège vide. Elle est bien votre pièce de théâtre. Alors, il y avait une vraie tension Non mais c'est du bluff tout ça. Non mais depuis le début, c'est une pantalonnade ce texte. Tout le monde savait que cette proposition de loi n'aboutirait pas. D'abord, elle ne passait pas à l'étape du Sénat. Et puis tout était grotesque. Dans cette séquence, on a quand même vu la majorité et le gouvernement brandir l'article 40 pour s'opposer au texte de Charles de Courson. Alors l'article 40 dit que vous ne pouvez pas créer une charge financière sans contrepartie. Or, abroger la loi sur les retraites, donc le recul de l'âge, c'est une charge d'environ 20 milliards. Oui, sauf que donner des leçons d'équilibre budgétaire, quand vous présentez chaque année des budgets en déséquilibre, c'est quand même fort de café. Je dis ça, mais c'est valable pour tous les gouvernements. Oui. oui. Autre incongruité, Charles de Courson, le fameux député Courson, qui a passé sa vie à défendre l'orthodoxie budgétaire et à défendre la retraite à 65 ans, qui se retrouve aujourd'hui à pilonner la réforme du gouvernement aux côtés de ses nouveaux amis, les Insoumis et le Rassemblement National. Un député LR a fini par le surnommer le Che Guevara de la Marne, son fief. Non, mais il a. Il a surtout, de Courson, chaque jour depuis la bataille des retraites, son quart d'heure de célébrité. Bah et c'est, c'est tout nouveau pour un homme qui est quasiment resté dans l'ombre depuis 1993. Bon, le résultat de tout ça, c'est que de Courson a présenté un texte vide de sens, que la majorité a fini par voter alors qu'elle y était opposée. De Courson, un petit tour et puis s'en vont. Quant à la majorité, elle est passée encore pour une empêcheuse de voter. Bon Tout cela a un effet désastreux, Alba Ben Oui, d'autant que la réforme des retraites était adoptée. On a voulu jouer les prolongations alors que le match était joué, mal joué. Mais jouez C'est vrai que le processus démocratique s'est grippé, entre la guérilla parlementaire, le fait qu'il n'y ait pas de vote, le 49-3, tout ça a pesé. Mais le texte a été adopté, c'est comme ça. Et le spectacle que nous ont offert les députés ces dernières heures n'était pas nécessaire. La démocratie a été caricaturée, on a vu un parlement déconnecté, qui se perd dans des combinations à tous les étages, beaucoup de bruit pour rien... Que de temps perdu.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. RTL, il est 7h17. RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette enquête sur les faux taxis. Un an du début des JO de Paris, c'est l'une des grosses inquiétudes des autorités, inquiétudes en termes de sécurité, mais aussi d'image, d'image de Paris. D'autant que le phénomène est en très forte hausse, plus 30% d'infractions relevées en un an. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous avez pu embarquer à bord d'une patrouille qui traque justement ces faux taxis, on les appelle les boers un service de police unique au monde qui a été créé en 1938.
10: Ça commence dès la descente du train, quelques pas plus loin, au bout du quai. Je rejoins la file d'attente, 20 minutes plus tard, c'est mon tour de monter dans un taxi, celui de José, qui pouffe lorsque je lui demande si ces crieurs sont des faux taxis ou des racoleurs.
8: Oui, oui, parce que c'est tout le temps les mêmes, et puis on, 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 on le voit à leur attitude. Là, il y en a 4, 6, il y en a au moins 8, plus les gars qui sont à moto, ça fait une dizaine. Et l'argument, c'est départ immédiat, au tout début du serpentin, et puis il y a les guetteurs qui sont tout autour. Si on leur dit quelque chose, ils vont en venir aux mains. Puisqu'on leur casse leur business 60, 70, 80 ou 100 euros sur
10: une course. Sauf qu'au moment de rejoindre un peu plus loin les boeurs en civil, Geoffrey, le chef d'équipage, me confirme que c'est souvent bien plus.
12: L'année dernière, on a l'arrestation d'un racoleur sur la gare de Lyon. Ça pouvait monter jusqu'à 400 euros entre deux gares parisiennes.
10: Comment on arrive à remonter sur ces chauffeurs-là, c'est des déontes Alors
12: déjà, c'est beaucoup de plaintes de leurs clients. Après, c'est aussi beaucoup de surveillance, beaucoup de filature.
10: Mais vous me disiez que vous étiez maintenant quasiment connu des, des chauffeurs de taxi. Ils connaissent votre visage.
12: Des Approche de la gare du Nord, généralement, c'est beaucoup plus calme à notre arrivée. Les racoleurs, les taxis, les VTC connaissent très bien nos voitures, nos plaques d'immatriculation et nos têtes.
1: Ils ont du mal à rester discrets désormais. Comment cette police, Vincent, fait-elle pour rester efficace
12: En s'adaptant. D'abord physiquement. De se camoufler un maximum, des fois de changer de style vestimentaire, de coupe de cheveux, ça peut arriver.
10: Puis ces policiers jouent régulièrement les faux clients, ce qui leur permet, comme me l'explique Yann, euh... de tomber plus facilement sur tout un oui. tas d'infractions.
5: Euh, oui, bah, comme ça nous est arrivé dimanche, un simple contrôle. Un chauffeur, parce qu'il était inapte médical, plus de permis de conduire, mais il continuait à travailler parce que financièrement, il en avait besoin. travail dissimulé, particulièrement pour les VTC, des personnes qui exercent
12: sans en avoir le droit, donc sans carte pro. Quand vous tombez sur un chauffeur euh, sans... qui
10: racole, il, il, il vous dit quoi
12: ah, ah, oui, on peut avoir toutes sortes d'excuses, effectivement. Taxi qui vient chercher sa famille, le taxi qui était juste là pour prendre un café. Des fois, ils ont des familles très nombreuses. Que ce soit un taxi ou un VTC, il représente la capitale, il représente beaucoup de choses. C'est la première image qu'un touriste peut avoir en arrivant sur Paris. Ils se doivent d'avoir des, des véhicules exemplaires. Bah, on va aller voir lui, là, le vert.
10: Alors, pas de racolage ici, mais j'aurais est en train de, de contrôler un taxi
12: qui lui paraissait louche. Vous ne transportez pas des colis Amazon
8: Ouais 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 non, non, je sais.
12: Là, il suffit que des clients qui montent avec un enfant, ouais,
8: ouais, ouais. je vous vois en arrivant, en train de rouler soirée. un joint. Désolé de... Là, il faut
12: ouais. vous excuser, peut-être auprès des gens que vous avez failli prendre et que vous avez failli tuer, juste à cause d'un joint. Votre carte professionnelle, je ne veux même pas l'avoir sur votre pare-brise, vous n'êtes
10: plus en service. 80 boeurs forment aujourd'hui les rangs de cette police des taxis unicommandes.
1: Et on est très loin aujourd'hui du, du simple flagrant délit. Hein.
10: Certains avocats qui défendent des racoleurs me ils sont surpris de voir des enquêtes de plus en plus poussées. Filature, perquisitions, relevés téléphoniques, une nouvelle stratégie payante pour la commissaire Julia Sarod.
16: Dernièrement, on a réalisé une affaire sur dissimulation de travail. Lors de la perquisition, on a pu récolter saisir 100 000 euros en espèces, tout autant en lingots d'or et en pièces d'or, 300 000 euros en crypto-monnaies et puis saisir beaucoup de véhicules.
10: Pour une seule personne
16: Un seul groupe de personnes. Des réponses pénales aussi qui ont été et euh, racoleurs notamment en récidive qui ont pu euh, finir euh, en prison avec des mandats de dépôt à l'issue. Plusieurs
10: chauffeurs sont en ce moment dans vous le viseur
16: des de beurreurs. Bon un faux taxi
1: qui réclame 400 euros entre oui. deux gares hein, alors qu'il doit en falloir une vingtaine euh, avec un peu d'embouteillage peut-être une trentaine au pire un autre qui fume un joint enquête sur ces faux taxis signé Vincent Serrano merci à vous Vincent il
0: déclare que les faux taxis sont une sorte de pègre merci infiniment dans un instant on retrouve Louis Bodin pour faire
1: ah bah non Sébastien Toen. oui, oui c'est... sans filtre bah, euh,
14: oui bon bon petit bonhomme l'horoscope décalé c'est dans trois minutes tout de suite 7h09
2: bah,
18: RTL
14: matin Amandine B. Bé- Go et Yves
2: Calvi. Mmh. RTL Matin.
14: Mmh. Sans mmh. filtre. On Vous trouvez une bonne choucroute à Paris
0: <rire> On a une petite conversation Bon ah, alors. Ça fait un ministère, RTL évidemment. sans filtre Bonjour Sébastien Toen. Bonjour les français, Bonjour. comment allez-vous Avec qui avez-vous passé euh, votre soirée d'hier
14: Eh bien les amis, figurez-vous que j'étais hier tout simplement avec cet artiste ultime ce funambule de génie, ce chenapon aguerri vous savez cet homme qui est un phare et une lueur d'espoir pour des millions de français
0: ah bah Vous étiez avec Jonathan Daval Pff,
14: Pas loin, <rire> pas loin Yves Calvi parce que j'étais avec Sébastien Toen. <rire> Ah Sébastien Tohen, premier du nom et espérons dernier du nom Oui Sébastien Tohen, son charisme de député moderne, son physique de radio Sébastien Tohen, parrain du PAF d'où la musique, et marraine des ondes d'où la musique, puisqu'il vient parfois dans votre émission Sébastien Toen, ce comique troupier que le monde nous envie bah Super, comment il va cet escroc Mais enfin, il ne s'était pas dans le texte, ça va pas non bah, Il va très bien il va très bien, Sébastien Toen tout d'abord, parce qu'il fait encore le buzz, et vous connaissez les Occidentaux. Quand ils font le buzz, ils sont tout contents. Oui. C'est ras des champs. Car oui, depuis dix jours, euh, Dieu sait pourquoi, et pour des raisons formidables, des Français se demandent quel est son actu Sébastien Toen, au niveau CDD, CDI, contrat de travail. En gros, la France explose dans six mois, et la Terre dans trois ans, mais des journalistes d'investigation intrépides se demandent si à la rentrée, Sébastien Tohen va partir travailler chez Noroto. Ou retourner chez Marionneau. <rire> Suspense. C'est plutôt rigolo, mais surtout on est déjà en juin. Et pour Sébastien, c'est l'heure du bilan. Donc du bilan d'RTL de ses prestations ah oui. dans le cadre de la matinale, mais aussi des grosses têtes. Ah bah on a hâte de savoir. Ah, qu'est-ce que vous lisez bien votre texte Oh, putain, c'est fou. Merci Yves, mais je sais, mais je vais vous le dire parce qu'il m'a tout raconté. Ah. Cet enculé. D'abord, ah. les grosses têtes. L'émission des grosses têtes était, je ne vous apprends rien, un programme méconnu et peu apprécié. Voilà. Les audiences étaient celles de Radio Montluçon et de Chéri FM. L'émission était un mix des grandes gueules d'RMC et du Téléthon. Donc c'était très Tendu, ça oui. n'allait pas du tout, mais depuis l'arrivée de Sébastien Toen, mmh. les grosses têtes, c'est un savant mélange bah des Oscars et de LOL qui ressort sur Amazon. Alors, c'est pas les mêmes salaires que pour LOL qui ressort sur Amazon, les grosses têtes, mais au moins, parfois, c'est drôle. Bon,
1: on s'en fout de ça. Que pense <rire> Sébastien Toen, notre matinale Oui, tout,
19: <rire> puis je j'ai
14: vu viens. <rire> <J'ai vu. rire> Sébastien Toen, qui est en, en bonhomme moderne et soumis, était très occupé. Ah a un aspirateur à passer et un lave-vaisselle à vider, Il m'a quand même laissé cette lettre que je découvre en même temps que vous. Je le prouve à la caméra et c'est oui. à la radio. Tout est bizarre monde et que je vais vous lire en musique oui. chers amis et néanmoins collègues c'est sa voix hein. quand vous lirez cette lettre je serai déjà loin sur les spotlights de succès à Dubaï en train de commenter la course de chameau pour la chaîne Al Jazeera oh oui j'ai réussi mais je ne vous oublie pas et j'aimerais vous remercier pour cette année à vos côtés Yves Calvi tu auras été de toute la saison mon coin de ciel bleu coin de ciel bleu bleu comme ta chemise bleu comme l'espoir bleu comme le fromage d'Auvergne à qui tu ressembles d'ailleurs car comme lui Yves tu es généreux tu es goûtu tu ne le laisses pas indifférent et tu sens un petit peu Louis Baudin c'est pas moi c'est de lui c'est un artiste on le (rire) respecte Louis Baudin  « « Mes hommages, Louis Baudin. Louis Baudin, mi Bruce Willis, mi Evelyne Delia. Tu es un passionné qui s'est annoncé avec le même romantisme et la même intensité, une inverse de grêle à Melun, comme une pluie de bombes à Mariupol. Chapeau l'artiste. Tu me rappelles Bruce Toussaint, mais sans toupet. Amandine Amandine Bégaud, respect. Amandine, quel chemin parcouru. Les auditeurs ne le savent pas et heureusement que je suis là pour balancer. Mais que ce fut difficile pour toi, Amandine une enfance chez les témoins de Jéhovah Une adolescence dans les pas de Daesh un débuts professionnels chez Jackie et Michel Et malgré tout, te voilà aujourd'hui Journaliste politique de premier plan Sur les traces des plus grandes D'Ophélie Meunier et Alessandra Sublet Bravo championne <rire> Philippe Cavrivière, enfin, je t'ai aimé dès le début Là, Parce que tu ne m'as jamais fait d'ombre Et puis parce que tu avais toutes les qualités Des comiques français Autocentré, agressif, Suffisant, bien pensant et impuissant. (rire) oh merde chapeau l'artiste cette saison j'ai aussi découvert un bourreau de travail solidaire et sensible je sais ce que ça coûte mentalement et physiquement d'écrire des calembours tous les jours pour faire rire les français sachant que tu écris de main de maître tes papiers à la radio mais également tes textes à la télé et pour Nicolas Canteloup et les gens ne le savent pas et heureusement, je suis là pour balancer. Car tu es humble, mais tu écris aussi les tweets de Véronique jeunesse et de Gilbert Collard. Les discours de Jordan Bardella et de Sandrine Rousseau. Les livres de Bruno Le Maire. Et les paroles, les chansons, les trois cafés gourmands. Ça merci Philippe, bon. merci pour l'humour. Chers amis, merci. On s'appelle, on se voit, on se fait une bouffe. Et promis, promis la prochaine fois, je ne vous parlerai pas de moi, mais de vous. Big bisous. Excellent jeudi à vous.
4: C'est sympa. C'est rare,
14: c'est rare, hein. Musique. Voilà. C'est rare.
0: Il faut se laisser imprégner par euh, la musique. Merci ouais, si Sébastien
14: donc on vous retrouve tout à l'heure dans les grosses têtes à partir de 15h30 hein. Elle a ramené les macarons picard parce qu'ils sont vraiment bons.
1: Ça c'est la, la Alors, de picard que, qui bah, est invitée dans 10 minutes. Super. Bon, euh, avant cela, il y aura la météo, le journal, c'est dans un tout petit instant. Euh, bah voilà.
14: I love you.
2: Bonne journée avec RTL.
14: RTL,
0: vivre ensemble. RTL RTL 7h32. Amandine Bégaud,
15: RTL Matin
0: jusqu'à 9h Le journal avec Hortense Crépin, bonjour
16: Hortense Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous La fin ce matin d'un parcours du combattant pour résilier ses contrats en ligne Vous l'avez sans doute déjà vécu, euh, se désengager d'une assurance auto, habitation même d'un club de gym Relève souvent du casse-tête, des dizaines de pièces à fournir et des appels euh, interminables Mais c'est en principe terminé car un bouton spécial résiliation imaginé par le gouvernement Doit faire son apparition aujourd'hui sur tous les sites concernés Hermel Lévy Et oui, fini la lettre recommandée avec accusé de
20: réception, les mails sans réponse ou les appels téléphoniques qui tournent au dialogue de sourds. Désormais, vous pouvez résilier tous vos contrats d'assurance en trois clics. Il suffit de cliquer sur « Résiliation du contrat » d'indiquer vos coordonnées, le motif de la résiliation et la date. Vous recevez alors un récapitulatif et vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Confirmer ma demande de résiliation ». Cela concerne aussi tous les abonnements téléphoniques, les plateformes de streaming, les contrats d'énergie, les abonnements en salle de gym en cours ou à venir. Mais attention, cela ne remet pas en cause les frais éventuels, la durée d'engagement et la période de préavis prévue dans le contrat. Si votre abonnement au club de gym est d'un an, vous aurez beau cliquer, la résiliation ne sera pas effective avant un an. Les entreprises doivent maintenant mettre à jour leur site internet
16: au risque décopé de 75 000 euros d'amende. Armelle Lévy du service économie de RTL. Attention si vous vivez dans un département numéroté de 20 à 54, la Corse et la Meurthe et Moselle, vous avez jusqu'à minuit pour faire votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr. Et puis avant ça, à 19h, les plus de 900 000 candidats au bac reçoivent les premières réponses à leur vœu d'études supérieures sur la plateforme Parcoursup.
0: Pendant ce temps, distributeurs et industriels ont repris leurs négociations sur la baisse des prix. Comme ils l'avait promis d'ailleurs au gouvernement.
16: On annonce de la principale organisation de l'agroalimentaire alors que l'inflation a ralenti en mai pour s'établir à 5,1%, presque un point de moins qu'en début d'année. Cela va toucher 80% de ce qui est en, en grande surface comme la pâte à tartiner, les biscuits, l'eau minérale. Mais produits frais et laitiers, fruits et légumes ne vont pas être concernés. Quand dans le même temps, ça paraît fou, mais de plus en plus d'agriculteurs sont contraints de détruire leurs récoltes à cause du manque de bras et des difficultés à recruter des saisonniers. Marie Dumont a dû pour la première fois jeter 10 tonnes de culture d'asperges, un crève-cœur qu'elle racontait ce matin sur RTL ça fait mal dans la mesure où euh, c'est notre bébé quand on voit mourir sa culture, euh, ça fait mal nous on aime la terre
12: c'est la première fois que vous êtes obligé de faire ça
2: oui, oui, oui
12: et c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 5-10 ans
2: ah oui, il y a
16: 10 ans je faisais des forums, on avait 300 candidats, 25 personnes à travailler sur l'exploitation Là, voilà, cette année j'en ai une, à peine une quinzaine
15: et comment vous expliquez
4: ça
16: euh, <rire> je dois être honnête là. Hein Évidemment, oui. Je pense que les Français veulent plus travailler dans la mesure où on leur donne beaucoup. Mais bon, je comprends bien qu'un chômeur qui se fait 1000 balles par mois, euh, ça lui donne pas forcément envie de travailler. Cette agricultrice de Charente-Maritime, invitée de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin. Fumer, tu... On connaît déjà ce message pour les paquets de cigarettes, mais le Canada entend aller beaucoup plus loin. On va obliger les fabricants à l'imprimer directement sur chaque cigarette, une première dans le monde. Annonce faite cette nuit à l'occasion de la journée. Journée mondiale contre le tabagisme est précisée sur la télé canadienne CBC par le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos.
14: Parce que ce ne sont pas les paquets qui, euh, qui sont fumés, ce sont les cigarettes qui sont fumées. Ce sont les cigarettes qui causent du tort, qui mènent à 48 000 décès précoces. Et on pense que c'est la bonne chose à faire pour continuer à réduire le taux de, de, de ce qu'on observe au pays.
16: Entrée en vigueur de la mesure en 2025. En Ukraine, trois morts, dont deux enfants cette nuit dans une attaque aérienne sur Kiev. C'est la 17e en un mois sur la capitale.
0: Il est 7h36. On part à Roland Garros. RTL. Roland Garros 2023 Réveil difficile pour le tennis français
16: La nouvelle désole autant que la magie la veille de sa qualification pour le deuxième tour Gaël Monfils déclare forfait le joueur de 36 ans annoncé dans la soirée, il souffre d'une blessure au poignet et pas de quoi se consoler avec les résultats français d'hier, aucune victoire et les numéro 1 tricolores Hugo Humbert et Caroline Garcia éliminée Termine également pour l'éolien Jean-Jean, Corentin Moutet, Lucas Vanacher et Lucas Pouille, on espère mieux aujourd'hui avec la suite du deuxième tour Océane Dodin face à Hans Jabeur, Diane Paris contre entre Mira Andreva, Arthur Rinderknecht affrontent Taylor Fritz, Roland Garros toutes les demi-heures dès midi sur RTL enfin en football. Un record septième titre de Ligue Europe pour le FC Séville en autant de finales disputées par le club. Les Espagnols vainqueurs au tir au but face à la Roma après un score d'un partout en prolongation.
0: Merci beaucoup Hortense transcrit Un autre météo avec vous, Louis
9: Baudin. Oh bah c'est simple, c'est comme les jours précédents, comme les suivants d'ailleurs, avec. Bonjour, euh, je trace un trait à peu près entre Bordeaux et Besançon. Au sud, des averses orageuses en fin d'après-midi et soir avec toujours cette grande irrégularité hein, d'une région à l'autre, un peu moins autour du golfe de Lyon, puis dans la moitié nord, toujours du soleil avec du vent fort jusqu'à 70 km h près de la Manche, les températures 17 à 23 degrés près de la Manche mais 24 à 29 degrés dans toutes les autres régions
0: Merci beaucoup cher Louis, dans un instant François Langlais nous parle inflation avec cette question, les prix vont-ils continuer à baisser, vous avez bien entendu, à baisser A tout de suite RTL RTL Matin 7h39, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. L'inflation commence enfin à ralentir en France
8: et dans les pays voisins. C'est vrai, 6% de hausse des prix en France, c'est encore beaucoup, mais c'était 6,9 en avril. En Allemagne c'est 6,3 pour ce même mois de mai sur un an, alors que c'était 7,6 le mois précédent. Et en Espagne, on est à 2,9%. Vous voyez que c'est un mouvement général. Comment explique-t-on ce reflux Ralentissement de la hausse des prix de l'alimentaire, nous dit l'INSEE, stabilité des produits manufacturés et puis poursuite de la baisse de ceux de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe pour tous ces produits qui flambaient donc il y a encore trois mois Il est intervenu une baisse mondiale de toutes les matières premières. Un phénomène exactement inverse à celui de 2022. Sur un an, le pétrole perd 40%. Depuis le début de l'année, le nickel moins 30%. Le zinc moins 20%. Le cuivre boit la tasse aussi, tout comme les céréales. Euh, écoutez, c'est simple, tout dégringole. Et ça commence à se voir dans le prix des produits transformés qui utilisent ces matières premières. Alors, poussons un peu plus loin. Pourquoi un
0: tel repli général des matières premières
8: Comme souvent, Yves, c'est la demande qui explique les variations de prix, en particulier la demande de Chine, beaucoup moins forte qu'on ne l'imaginait. La plupart des économistes anticipaient une très vive reprise en Chine. Après l'abandon de la politique zéro Covid, il n'en est rien. L'industrie chinoise est à plat. Probablement si on cherche encore plus loin parce que la consommation américaine est beaucoup moins vigoureuse que l'année passée. Donc la demande adressée à la Chine est plus faible. Bon nombre de produits achetés aux États-Unis viennent évidemment de Chine. Oui. Un grand transporteur mondial me disait là, tout récemment que les prix du fret entre les États-Unis et la Chine s'étaient littéralement effondrés. Cette liaison transpacifique, c'est une artère essentielle de la croissance mondiale. Elle est bien plus calme qu'en 22 et en 21. Deux années exceptionnelles, bien sûr, à cause de la reprise post-Covid.
0: Alors, si on remonte encore les causes, François, comment expliquer le manque d'appétit des consommateurs américains, par exemple Et ben,
8: c'est la hausse des taux d'intérêt qui renchérit le crédit, ce qui incite l'américain moyen à différer ses achats. La hausse des taux d'intérêt, elle a justement été décidée pour ralentir l'inflation, ben, elle y parvient au bout d'un an avec ce mécanisme. Un crédit plus cher, donc moins de consommation américaine, donc moins d'exportation chinoise vers les états unis Moins de production industrielle chinoise, bien sûr. Et donc, moins d'achats de matières premières, des cours mondiaux qui baissent. Et une baisse qui se diffuse dans toute l'économie mondiale. Exactement comme la hausse s'était transmise, mais de façon inverse.
0: Et donc, si je vous suis, la politique des banques centrales pour contrer l'inflation, ça
8: marche Aucun doute là-dessus. Le problème, c'est que ça s'accompagne quand même d'un effet secondaire regrettable. C'est la récession qui pointe aux états unis et dans certains pays d'Europe, l'Allemagne en particulier, on ne sait pas très bien guérir de la fièvre inflationniste sans affaiblir considérablement le patient.
0: Merci beaucoup, Vincent Langley, on vous retrouve sur le site et l'application
8: RT. 7h42
1: sur RTL, dans un tout petit instant, on va continuer justement à parler inflation, inflation et pouvoir d'achat, puisque je reçois ce matin la patronne d'une des enseignes préférées des Français, Picard. Bonjour Cathy Collard-Géger.
20: Bonjour Anandine. Et bienvenue
1: sur RTL, vous êtes aussi la seule femme PDG de la grande distribution en France. Ça n'a pas toujours été facile, je crois. Non, un parcours long et sinueux. On va en parler dans un instant. à tout de suite.
0: A tout de suite avec la patronne de Picard sur RTL. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Mandy Mego, vous recevez donc ce matin Cathy collard Gégère la PDG de Picard.
1: Cathy Collard-Géger, on va revenir bien sûr sur votre parcours dans un instant assez atypique, je le disais, dans ce milieu de la grande distribution. Mais d'abord, l'inflation. Les surgelés ont été tout particulièrement affectés ces derniers mois. Les prix en supermarché ont bondi de près de 20% en un an. On était à peu près à 13, 13,5% dans les autres rayons
20: hors surgelés. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous, chez Picard alors, l'inflation est une réalité aussi chez nous, mais vous voyez une vraie volonté en tout cas de la contenir, puisque nos produits surgelés ont une inflation de 16%, quand Donc effectivement 4.3. le marché est à 20-22%. Oui. Euh, les surgelés qui augmentent, c'est, c'est tout simplement à cause des prix de l'électricité qui ont flambé d'abord et surtout, la hausse des matières premières aussi euh, qui ont flambé. Mais une vraie volonté, en tout cas, de notre part, de ne pas inflater, en tout cas, de ne pas répercuter nos charges dans le prix final pour le consommateur.
1: Comment est-ce que vous avez fait, justement, pour limiter, en quelque sorte, cette hausse Vous
20: avez renié sur vos marges Donc, on a renié sur nos marges parce que toutes les charges de fonctionnement, dont l'électricité, etc., moi, j'ai eu une vraie volonté, en tout cas, de ne pas les répercuter pour le client final. Et puis, on a aussi revisité nos recettes. Vous savez, on est une marque de distributeur. Il y a une cuisine au-dessus de mon bureau et on réinvente effectivement systématiquement nos recettes. Il y a une cuisine oui. au-dessus de votre bureau Absolument, absolument. Et donc, on a la chef cuisinier, euh, des ingénieurs agro qui, effectivement, inventent les recettes des produits Picard. Mais donc, on a donc les la préparer qu'on achète chez Picard. Ça veut dire que vous les goûtez tous, vous, PDG Alors, en tout cas, on a un vrai rituel. Le lundi midi, en comité de direction, nous goûtons les produits Picard. On a cette chance. Bon, et vous n'aimez pas, ça ne passe pas donc, hein. il faut un peu plus que mon avis, effectivement, pour que ça ne passe pas, parce qu'il une question de goût. Mais en tout cas, on goûte systématiquement nos produits. Alors, on va être très concret quand vous dites
1: « adapter ces recettes ». Par exemple, le, le saumon qui pouvait être cuisiné, je ne sais pas, avec une petite sauce citron et son riz, il est remplacé par de la truite. Euh,
20: c'est ça ben, Dans certains plats cuisinés, par exemple, on avait effectivement du saumon. Eh bien, on s'est dit « mettons un produit peut-être moins noble, moins cher, comme de la truite fumée, donc on ne rogne jamais sur la qualité du produit » pour autant, mais des produits plus accessibles pour tout simplement proposer une offre plus accessible aux consommateurs
1: Euh... Plus 16%, euh, c'est quand même pas rien. J'imagine que vous avez aussi vu du coup
20: un, un changement de comportement chez vos, chez vos clients Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que le premier changement extrêmement positif, c'est que nous avons séduit un million de clients supplémentaires pendant cette période d'inflation. Alors qu'un bon nombre de magasins voient le nombre de clients diminuer. Voilà, surtout en période d'inflation. Mmh. Donc ça c'est important et je pense qu'effectivement, c'est aussi du fait qu'on a su accompagner cette inflation par les mesures dont on vient de parler mais aussi par un vrai message d'anti-gaspillage. Vous voyez, la première préoccupation des Français quand il y a l'inflation, c'est de ne pas gaspiller. Et on gaspille moins de 1% de produits surgelés quand on gaspille plus de 20% de produits frais. Mais dans le même temps, il est vrai que les clients ont arbitré sur leur panier. Donc ça se traduit par toutes les deux visites. En fait, nos clients achètent un article de moins.
1: Un petit peu moins que, que absolument, d'habitude. Et absolument. C'est, c'est quoi les produits sur lesquels on peut des plaisir plutôt des produits, produits ou...
20: plus chers, tels que le poisson, la viande, ou des produits plaisir, vous avez raison, comme la pâtisserie. À, à propos de produits plaisir, les glaces cette saison, est-ce qu'elles sont plus chères cette année euh, qu'il y a un an Oui, elles ont aussi subi l'inflation, parce qu'effectivement, elle sera autour de 20%. Parce qu'effectivement, le sucre, le lait, la crème... Les fruits, aussi, euh, tout, toutes les composantes d'une glace, finalement, ont terriblement augmenté. C'est le produit le plus vendu chez vous, les glaces ou pas Non, absolument pas. Ça représente à peu près 10% en fait, de nos produits. Euh, L'INSEE a publié hier
1: les derniers chiffres pour le mois de mai. L'inflation, on le disait, est toujours là, même si elle ralentit. Euh, est-ce
20: que vous pensez qu'on verra un jour les prix baisser en rayon, vraiment alors, écoutez, il est vrai que là, euh, dans les semaines à venir, on, on sent qu'il y a encore une, une inflation réelle, même si elle diminue. Pour autant, on espère effectivement en octobre que nos prix vont commencer à baisser. En tout cas, on sent effectivement certaines matières premières qui sont en baisse. Oui.
1: On, on a eu de, de très nombreux patrons de la grande distribution ces dernières semaines euh, qui nous disent
20: qu'on ne retrouvera jamais les prix d'avant. Vous confirmez ben, effectivement, quand on est à 20% de progression, il va falloir quelques années pour retrouver les prix d'avant. Et donc, pour le moment, nous n'y sommes pas. Absolument. Mais vous ne faites pas partie de ceux qui se sont fait du, du grain, si j'allais si dire, pas. Sur, sur le dos de leurs clients. Puisque vous voyez 16% d'inflation quand le marché est à 20-22, on a pris sur nos marges, effectivement, cette année. Euh,
1: Cathy collard géger vous avez, je le disais, un parcours assez atypique, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous recevoir ce matin. Merci. Seule femme PDG de la grande distribution. Euh, c'est n'est pas simple, j'imagine.
20: Alors, je ne vais peut-être pas me faire que des copains dans le milieu, mais, mais c'est un milieu hyper macho Oui, la grande distribution à son époque était un milieu, euh, oui, de, de macho et donc effectivement émerger en tant que femme euh, a été long et sur un parcours euh, comme je le disais, assez sinueux.
1: Il vous a fallu jouer des coudes
20: euh... il, il m'a fallu effectivement faire preuve d'audace euh, absolument et puis, et puis systématiquement euh, être la meilleure en tout cas pour pouvoir, euh, pour pouvoir gravir les échelons donc c'est au mérite et au travail. En faire en plus que J'ai grandi. Absolument, enfin, vous voyez là où pour les hommes, le parcours était su assez droit. Et eh bien, moi, il m'a emmené euh, effectivement à explorer euh, tous les postes de la distribution jusqu'à m'emmener en Chine. Mais on Donc, vous a euh... refusé des postes parce que vous étiez une femme oui, j'ai, j'ai effectivement... C'est euh... fou Oui, c'est fou, mais c'était, que c'était des propos d'un autre an, quoi, temps. Par... Non, non, moi j'ai débuté il y a 28 ans, donc je peux vous dire, il y a encore une quinzaine d'années, oui, je suis passée à côté de promotion pour ça. Oui. Euh,
1: vous avez débuté euh, à 23 ans comme chef de rayon dans un hypermarché euh, du Nord, ça aussi
20: c'est, c'est assez atypique, vous avez débuté en, en bas de l'échelle. Voilà, j'ai débuté comme chef de rayon, effectivement, et puis au mérite et au travail, j'ai grandi euh, dans la distribution, donc chef de rayon, chef de secteur, directrice d'hypermarché, puis ensuite sur des fonctions plus stratégiques en France et à l'international. C'est quoi le métier d'un chef de rayon, pour que les gens comprennent bien Mais Le métier d'un chef de rayon, c'est effectivement accompagner ses équipes, mettre en rayon, regarder les produits qui fonctionnent le mieux, faire des choix de gamme, accompagner la politique prix, aussi, de sa zone de chalandise, comprendre, effectivement, de qui est fait sa zone de chalandise, qui sont ses clients pour adapter son offre très régulièrement.
1: C'est un milieu avec des horaires souvent amples, une amplitude d'horaires, des horaires parfois...
20: Des Décalé, c'est un travail difficile Oui, ça demande effectivement beaucoup d'engagement, mais c'est à la fois tellement riche, enfin moi j'y ai appris tellement de choses, effectivement, au contact des clients et des collaborateurs, que c'est un métier passionnant, on ne s'ennuie jamais. Vous voyez, ça fait 28 ans que je travaille dans la distribution alimentaire, parce qu'on a le sentiment que finalement c'est de la sociologie à grande échelle. Vous dites que ça a été dur, est-ce que c'est dur encore aujourd'hui dans ce secteur-là ah ben, je peux vous dire qu'effectivement il arrive encore parfois euh, des propos d'un autre temps, effectivement des remarques qui n'ont pas lieu d'être mais, euh, mais, par, exemple, euh, voilà, mais euh, bah, par exemple on me dit, est-ce que c'est vraiment vous finalement euh, qui pilotait l'entreprise. Ah oui euh, Voilà, alors que finalement, euh, je, voilà, j'en ai euh, le titre et la mission et les fonctions mais, mais, et, les euh, résultats. Mais ça peut, et les résultats. Bon, mais les ça peut encore interpeller.
1: vous donneriez aux femmes qui nous écoutent euh, et justement
20: qui veulent gradir, gravir les échelons dans la grande distribution ou ailleurs Ben, bah, être extrêmement alignées avec ce qu'elles sont. Euh, moi, je pense que ça donne une vraie solidité quand on est aligné avec ses convictions, ses envies et qu'on se donne les moyens d'eux. Alors, il n'y a aucune raison effectivement que ça ne Juste,
1: nous résiste. D'un mot, j'ai lu que vous vouliez devenir Venir pilote de chasse comme votre papa Qu'est-ce qui fait qu'on passe de pilote de chasse à la grande
20: distrib? bah C'est pas si loin finalement Moi je, je trouve que je pilote aussi Une entreprise et je peux vous dire que Voilà, faire corps avec une équipe Et effectivement euh, tous les matins euh, Se remettre en question euh, Je trouve qu'effectivement c'est, c'est un métier qui n'est pas si éloigné Un grand merci en tout cas Catherine d'avoir, Cathy Collard-Géger D'avoir été avec nous
1: ce matin PDG Le Rappel de Picard C'est 1100 magasins aujourd'hui en France Et vous merci. avez donc
0: euh, séduit un million de clients supplément pendant cette période d'inflation. Vous restez avec nous, euh, Madame la Présidente, puisque vous êtes euh, dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. Merci.
2: Amandine Bégaud, Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à 9h. RTL,
19: l'œil de Philippe Cavrivière. Comme le temps passe, 7 h 50 Philippe, Cati, la Gégère, la hum.
0: PDG de Picard, est resté pour votre chronique.
19: Il m'est arrivé, avant certaines chroniques, d'avoir à subir des pressions. Mais jamais, jamais je n'ai cédé Yves Bonjour Cathy Bonjour. Quand j'ai dit à ma compagne que nous recevions la PDG de Picard Elle m'a dit avec ce sens de la mesure algéroise Propre à ces gens du Maghreb si tu dis que je cuisine Picard en permanence, je te défonce. <rire> Évidemment, c'est faux. Oh oui. Je ne dois pas ma survie alimentaire qu'à Cathy Picard, mais aussi à Jean-Paul Deliveroux. <rire> Quand je pars en vacances, le chiffre d'affaires de Deliveroux chute de 30%. <rire> Cher Cathy, je suis très heureux de vous rencontrer. Je vous dois une reconnaissance éternelle, car sans vous, je serais probablement... Mort de faim. <rire> Cathy, vous êtes la Elon Musk du surgelé, la Beyoncé du rayon frais, la queen du Mr Freeze. On a donc parlé surgelé ce matin, ce que le cuistot de l'hippopotamus appelle le plat du jour. <rire> Quel parcours, Car- Cathy Et c'est bien d'associer votre nom à cette belle entreprise. Voilà, Même, même si vous avez arrêté le feuilleté poisson au citron, on nous le confiait Yves Calvi et la galette de céleri dont tout le monde se fout à part Yves Calvi. Non, mais avant, quand on parlait euh, femme et surgelée, on pensait à Véronique Courgeot. Cette dame qui pensait pouvoir conserver petits pois, bébés, pommes brisolés au frais et les garder pour plus tard, un double échec scientifique et alimentaire. Bien.
0: Alors, l'UFC Alors, que choisir a déposé, conso, ouais. a déposé plainte contre huit sites de commerce en ligne pour pratiques commerciales trompeuses.
19: Oui, l'UFC que choisir accuse des enseignes de faire miroiter à tort une bonne affaire. Il y aurait tromperie sur la marchandise, ce qui arrive déjà tous les week-ends dans les boîtes de province. Lorsque certaines fans mettent 8 kilos de fond de teint, un push-up, des rajouts pour tromper le client. Résultat, tu pars du Macumba en kangou, Avec Jennifer Lopez, tu arrives, c'est Gérard Larcher en mini-jupe. On vous déçoit de la même façon, mesdames. C'est exactement la même chose. à l'inverse. Les marques visées, sont Cdiscount, Zalando, Asos, Vipi, Leclerc et Amazon. Pourquoi vous... Pourquoi vous Comment on n'a pas compris Amazon. Non. Non, mais... Amazon. non, mais je. vous dites euh, ça Non, mais je voulais ça. avoir une chance de faire LOL qui ressort
2: <rire>
19: avec Sébastien Toine. 200, euh, 200 000 la journée, j'aimerais pas me fâcher avec Gérard Bessos. Voilà, si on pouvait le laisser tranquille, 200 000 boules quand même. Je vous propose du coup de parler politique. Oui, parlons politique. Emmanuel Macron a recadré Elisabeth Borne en plein conseil des ministres. On n'a pas vu une femme être autant humiliée en public depuis Lazara à l'Eurovision. <rire> Elisabeth Bande, c'est son défouloir, sa boule anti son jardin japonais. Alors, Macron a aussi taclé l'ISF vert en disant « Il est essentiel d'éviter le piège à du débat de la fiscalité des riches ». Après, il a taclé Justine Trier en disant que le cinéma français était logé à Cannes, au frais de la princesse. Bon, puis après, il a conclu « Et tu me remets une petite suze et sa petite sœur ». Tiens, à propos de polémique, euh, hier, on a reçu Jordan Bardella. Mm-hmm. Euh, beaucoup de réactions à, à ma chronique face au Justin Bieber de la droite dure. Alors ça va, j'ai eu Cavrivière, salaud d'islamo-gauchiste, <rire> dégage, dégage sur France Inter. Et là, je me suis dit, je suis fier. Ah oui, toi, oui. j'ai pas baissé mon froc devant le ouais, RN. Voilà. Et juste derrière, je lis, Cavrivière, suceur de fachos, t'as pas honte de caresser l'extrême droite alors là, par contre, il semblerait que j'ai baissé le froc de Jordan, Bardella. Alors, bon, moi, les amis, je veux bien être le réceptacle, oui, oui. l'urinoir, le défouloir. Faites comme vous voulez. Juste, mettez-vous d'accord sur les insultes. Les insultes. que Je me positionne, gaucho ou bon. facho. Dites-moi, on va aborder oui, le
0: ballon. douloureux sujet des violences faites aux femmes avec l'affaire Mohamed de Awas, rugbyman Awas. professionnel,
19: on le rappelle, qui a fait une petite balayette à sa femme, et puis l'a a giflé, car elle le fumait. Mohamed Awas n'est pas que rugbyman pro, il est surtout militant anti-tabac. Très investi, aux <rire> méthodes qu'on qualifiera de coercitives, voilà. ou plus clairement, euh, de gros cons. Alors, je rappelle les mensurations de sympathiques garçons, 1,85, 123 kg. Autant vous dire qu'on aurait été nombreux, si on avait été témoin de la scène, à se poser cette question existentielle. Tiens mais où j'ai foutu mes couilles. Bien sûr, on pense à toutes les femmes, euh, toutes celles qui subissent les violences, on se rappelle le 39-19. Et si ça s'est mal passé pour cette jeune femme, c'est bien sûr parce qu'elle n'avait pas sur elle un des 5 millions de flyers contre les violences distribuées par Gérald Darmanin. Alors, y a des, sur le flyer, c'est vrai, il hein, y a des consignes dessus marquées, c'est marqué, si vous êtes témoin de violence, faites du bruit. Alors c'est pas le fait du bruit du DJ, hein, pas... fait du bruit ouais, C'est pas celui-là. C'est... Non, c'est donner l'alerte. Par exemple, moi devant un gars comme Mohamed de, de 123 kg, j'aurais, j'aurais gueulé, j'aurais fait ⁇ Attention Mohamed !⁇ Tu euh, continue !» Je vais me chier dessus! Alors, c'est la réaction normale en cas de peur. Et là, tout de suite, on trouve l'utilisation oui. du flyer. Voilà. 21-14, on peut mettre dedans et lui jeter éventuellement. On est trop tard. Bah, bah, on est en retard. On bah, voilà. pour lui eh un ben, Absolument. On voilà. un super truc sur le tabagisme.
0: <rire> L'œil de Philippe Cavrivière que vous pouvez retrouver bien entendu sur le site et l'application RTL. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Merci madame. beaucoup. Merci Bonne merci. journée à vous et bon travail chez Picard. Il est 8h01. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour
5: Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, la Terre a-t-elle tremblé à Cannes Deux secousses ont été ressenties hier en fin d'après-midi. Tout le monde a pensé à un tremblement de terre. La préfecture assure que non, sans pour autant donner d'explications. Elisabeth Borne répond à tous ceux qui la pensent condamnée. Emmanuel Macron m'a assuré de sa confiance, dit-elle au journal Ouest France. Dans ce journal également, dix ans après la mort du jeune. Militant Clément Méric. Sa mère se confie sur RTL, podcast exceptionnel des voix du crime. Vous entendrez dans ce journal un extrait. À Toulouse, deux Vénézuéliens voyageaient incognito, en bus, sauf que la police a trouvé plus de 2 millions d'euros dans leur valise. Enfin, c'est l'hécatombe à Roland Garros, Caroline Garcia, Hugo Humbert et Lucas Pouille. À Gaël Monfils, blessé au poignet, a déclaré forfait.
0: À 8h20, le débat du moment faut-il instaurer des quotas limitants à 4 vols dans la vie d'un homme ou d'une femme nos Non
1: Juste avant le sort de l'info Cyprien Sini et Cyprien vous surfez ce matin avec la commission des affaires sociales à l'Assemblée
0: oui, et je peux vous dire qu'hier c'était rock'n'roll la France est toujours coupée en deux c'est notre météo et on fera un point avec Louis baudin dès la fin
5: du journal RTL Matin vous en parliez à l'instant Yves. seriez-vous prêt à prendre l'avion quatre fois dans votre vie pour sauver la planète c'est la proposition choc de Jean-Marc Jancovici ingénieur et spécialiste du climat qui sera votre invité à 8h20 le débat est lancé en tout cas depuis plusieurs semaines les actions de les militants écolo se multiplient. Dernière en date hier, dans le Finistère, les passagers du paquebot Silver Cloud ont été chahutés par des manifestants anti-croisières qui les attendaient de pied ferme sur la jetée à Douarnenez, Nicolas Bobby.
21: Pour que la croisière s'amuse à terre, sans être bloquée par les manifestants, une forêt de gendarmes a verrouillé le port. 247 passagers ont débarqué sur des bateaux pneumatiques du Silver Clou ancrés au large, insupportable pour Gaël.
12: Bon, il y a le côté écologique déjà, hein. c'est, c'est des usines sur mer. Ce n'est pas la vision du paquebot qui dérange, hein. c'est, c'est réellement le modèle qu'ils représente. Les foules qui débarquent, qui passent une heure, ils achètent des trucs en plastique.
21: Des jeunes qui ont posé leur sac à Douarnenez il y a quelques années s'opposent à tout, selon Hélène.
2: Je suis né à Douarnenez. Et ce ne sont pas des gens d'ici, ce n'est pas Doormenay qui refusent les paquebots, ce sont les arrivistes. S'ils sont remontés de notre dame Landes. Je suis
21: anti-anti-tout. La présence de ce navire de luxe de 157 mètres, c'était parfait pour Wendy de la crêperie du Salé.
18: Forcément, je suis pour. C'est vrai que ça nous a amené pas mal de monde pour ce midi. Il
21: n'y a pas de fumée, il n'y a rien. Puis c'est un petit bateau, c'est un bébé bateau, c'est un bébé paquebot. Des croisiéristes américains, escortés par les gendarmes, n'ont pas compris la situation. Ils ont cru à une parade militaire en leur honneur.
5: Sacré touriste américain, Nicolas Bobby. La France veut taxer les utilisateurs de jets privés, notamment le kérosène pour l'aviation d'affaires. Paris l'a fait savoir à la Commission européenne, c'est une info RTL d'Arnaud Touche. Phénomène d'hallucination collective ou tremblement
0: de terre, c'est un mystère ce matin à Cannes sur la Côte d'Azur.
5: Sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants affirment avoir ressenti des secousses sismiques hier vers 17h. Bonjour Michael Lefebvre. Euh, bonjour. Même le maire David Lisnard l'a confirmé
22: Oui, deux secousses hein, ont été signalées à quelques minutes d'intervalle Elles ont été ressenties au moins dans l'Est du Var et les Alpes-Maritimes Selon le site internet Allquex spécialisé dans les tremblements de terre, les épicentres se situeraient vers Fréjus avec une profondeur de 20 km Les sapeurs-pompiers du 06 ont reçu quelques appels venus plus précisément du bassin cannois mais il n'y a eu ni intervention ni dégâts et l'alerte de tsunami n'a pas été déclenchée. Euh, certains internautes sur les réseaux sociaux ont indiqué que les vitres les murs de leur maison ou appartement avaient tremblé accompagnés d'un bruit sourd et le maire de Cannes, David Lissnard, a effectivement lui-même confirmé l'existence de ces deux secousses consécutives sans que l'on connaisse pour le moment leur magnitude
5: Et pourtant, Michael, la préfecture dément l'incident sismique, qu'est-ce qui s'est passé alors
22: Eh bien mystère, hein pour l'instant la Côte d'Azur est bien une zone à fort risque sismique et tous les spécialistes prévoient ici dans un futur proche une secousse d'envergure, mais en ce qui concerne celle d'hier, les centres de sismologie n'ont rien enregistré à ces heures-là. Du coup, ce matin, les Azuriens comme Stéphane s'interrogent.
23: C'est vrai que c'est quand même bizarre qu'aucun centre n'ait pu relever ces secousses. Peut-être la terre qui bouge, des plaques sismiques qui bougent, mais à part ça, je ne vois pas. C'est un peu inquiétant
22: parce que s'il n'y a aucun relevé qui fait que personne ne peut rendre des comptes par rapport à ça, il faudrait vraiment se poser des questions. Des questions pour l'instant sans réponse, malgré des centaines de signalements sur les réseaux et des sites spécialisés. Merci Michael Lefebvre en direct de
5: Cannes pour RTL.
1: À partir d'aujourd'hui, fini les courriers pour résilier vos abonnements.
5: Tout se fait désormais en trois clics. Les sites internet qui proposent un bouton souscription pour s'abonner sont obligés de mettre aussi un bouton résiliation. Ça concerne vos contrats d'assurance auto, habitation, complémentaire santé, mais aussi vos abonnements téléphoniques, internet, contrats d'énergie, plateformes de streaming, abonnements, salle de sport si vous faites du sport. Certains pensent qu'elle ne passera pas l'été à Matignon. Elisabeth bande contre attaque. Et le chef du service politique Olivier Bost est avec nous. Bonjour. 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 Recadrée par le président mardi en Conseil des ministres après ses propos tenus sur le Rassemblement national héritier de Pétain, la Première ministre se défend avec
4: un mélange d'humour et d'ironie. Oui, pour sa défense, Elisabeth Borne cite le président pris à son propre jeu. Et elle désigne des fautifs tous ceux qui voudraient prendre sa place. Emmanuel Macron rappelle-t-elle la bien assuré hier publiquement de sa confiance et précisé que s'il avait eu quelque chose à lui dire, il l'aurait fait en tête à tête. Comprendre Emmanuel Macron n'aurait pas pu faire quelque chose d'aussi inconvenant, la critiquer ainsi devant toute son équipe. La première ministre en pareille situation manie toujours l'ironie. Un recadrage du président Certains manifestement ont du mal à comprendre, dit-elle avec un grand sourire. Avant d'être encore plus clair, il n'est pas surprenant que des gens souhaitent occuper ma fonction. Les spéculations sur un changement de premier ministre vont donc continuer de prospérer.
5: Merci Olivier. Elisabeth Borne qui sera aujourd'hui à Angers et Laval pour évoquer les freins à l'emploi. Elle devrait détailler le financement des 200 000 nouvelles places en crèche envisagées d'ici 2030, dont 100 000 d'ici la fin du quinquennat. Première réaction ce matin du syndicat national de la petite enfance. Cyril Godefroy, pour lui, des places en crèche. En plus, alors qu'il n'y a pas de personnel, c'est absurde.
4: Ça ne servira à strictement à rien. On va construire des murs et ils seront vides. On est dans un constat de pénurie de postes. On est dans un constat de maltraitance institutionnelle. Je ne vois pas comment, là, tout à coup, parce que c'est Madame Borne, on va avoir un coup de baguette magique et que 100 000 places vont se créer et que donc du coup, on va avoir le personnel qui va suivre, etc. C'est, c'est des effets d'annonce qui, du coup, euh, n'ont aucun sens. Donc très, très, très déçu
5: propos recueillis par Aurélia Valarié. Alerte à tous les procrastinateurs qui vivent dans les départements, numérotés de 20 à 54. C'est aujourd'hui la date limite pour faire votre déclaration d'impôt. Vous avez jusqu'à 23h59.
0: Ce document RTL à présent, 10 ans après l'affaire Clément Méric, sa mère se confie en exclusivité sur le meurtre du militant de 18
5: ans. Le 5 juin 2013, Clément Méric, jeune militant antifasciste, était frappé mortellement au visage par un militant néo-nazi en plein Paris. Agnès Méric, sa mère, se confie sur RTL.
20: Souvenir, vous aimeriez qu'on garde de Clément aujourd'hui D'un jeune euh, engagé généreusement, avec une réflexion riche sur euh, l'état de notre monde, euh, un regard acéré et, et une volonté de faire bouger les choses, euh, qui pour nous reste un, un aiguillon. En fait, et bon, On voudrait que ce soit peut-être un petit peu la même chose euh, pour euh, les gens qui pourraient lire ce livre ou les, les gens qui entendraient parler de Clément.
5: Entretien réalisé par Marie Zafimei A retrouver en intégralité dans le podcast de RTL Les Voix du Crime, il est disponible dès aujourd'hui Sur l'appli RTL et sur rtl.fr
1: Dans un instant sur RTL La police qui trouve plus de 2 millions d'euros en liquide Dans des bagages à la, garde routière, à la gare routière de Toulouse eh oui.
0: Et puis Gaël fils, Qui ne pourra pas faire le show au deuxième tour de Roland-Garros Son poignet a lâché, il a dû déclarer forfait
1: A tout de
2: suite sur RTL
0: bah, Il est 8h09 Yves Calvi, Amandine Bégaud
2: RTL matin jusqu'à 9h.
0: RTL matin. RTL 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier. Les policiers de la BAC de Toulouse ont fait une sacrée prise en interpellant
5: deux ressortissants vénézuéliens à la gare routière de leur ville. Ils partaient en bus direction Barcelone. Dans leurs valises, il n'y avait pas que des maillots de bain, mais plus de 2 millions d'euros en petites coupures. Pas de chance pour eux. Ils ont été dénoncés, Patrick Tegero. Eh bien, les policiers de la BAC Rive-Droite n'ont pas contrôlé au hasard. Ils savaient qui ils recherchaient et ce qu'ils
11: cherchaient. Le couple de Vénézuéliens avait été balancé. Ils étaient partis en bus de Paris à destination de Barcelone et à l'étape toulousaine. Les policiers les ont interpellés. L'homme de 35 ans et la femme de 24 ans n'ont fait aucune difficulté. Ils ont même désigné leur valise. La seule véritable
0: surprise a été le montant du magot. 2,2 millions d'euros en petites coupures, bien rangés dans des paquets soigneusement recouverts d'emballages alimentaires
11: pour les rendre moins repérables par les chiens policiers Les deux sud-américains sont en garde
0: à vue Le parquet de Toulouse a ouvert une enquête Le plus probable, c'est qu'il s'agirait du paiement d'un achat de stupéfiants Les convoyeurs avaient sûrement prévu de prendre un avion depuis l'Espagne à destination d'un pays d'Amérique latine pour remettre cette somme à un trafiquant qui doit aujourd'hui l'inscrire
11: lui à son passif
5: les infos de notre correspondant à Toulouse, Patrick Tégéraud. Des missiles russes ont fait trois morts et 4 blessés à Kiev cette nuit parmi les victimes de l'attaque aérienne. Deux enfants âgés de 5 et 12 ans selon les autorités.
1: Comment vivrons nous en 2100 avec 4 degrés de plus C'est vous le savez le scénario envisagé par les climatologues est désormais retenu par le gouvernement. RTL, 7 jours, 7 reportages.
5: Et direction Marseille aujourd'hui pour voir si la faune marine va beaucoup évoluer avec le réchauffement climatique. Bonjour Hugo Hamelin. Bonjour. Dans 77 ans, les poissons que nous avons l'habitude
15: d'acheter en bord de Méditerranée auront bien changé Oui, ici en 2100, la Méditerranée est envahie de nouvelles espèces venues de la mer rouge. Aujourd'hui, sur le marché du Vieux-Port de Marseille, on trouve du poisson flûte et de la rascasse volante. Terminés les oursins, ils ont totalement disparu, tout comme le sprat, qu'on appelle aussi l'anchois de Norvège, très présent dans le golfe du Lyon il y a encore un siècle, mais qui n'a pas supporté l'augmentation des températures et de l'acidité de la Méditerranée. Le plat préféré des Marseillais en 2100, c'est le poisson lapin, un prédateur de la flore marine, très répandu aujourd'hui en Méditerranée. Année. Euh, professeur Thibault, vous êtes euh, chercheur à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie de Lumini et vous me parliez de ce poisson exotique. Le poisson lapin, c'est un herbivore extrêmement vorace qui avait été introduit il y a un peu plus de 100 ans euh, dans la Méditerranée orientale via le canal de Suez, qui a vraiment euh, modifié les habitats rocheux en mangeant euh, quasiment tous les algues. C'est assez bon, euh, barbecue c'est assez bon. On s'adapte, on mange ce qui arrive, tout simplement. Il faut se mettre un peu d'eau sur la nuque, car ici, l'été, il fait 45 degrés. Le climat de Marseille en 2100, c'est celui de l'Algérie des années 2000, avec beaucoup de sécheresse, beaucoup d'aridité. Heureusement, quelques traditions ont été sauvées. Les poissons de roche, comme la vive ou la dorade, ont survécu au changement climatique. À Marseille, nos grands-parents en faisaient une soupe dont ils raffolaient. Comment ça s'appelait déjà Ah oui, la bouillabaisse. Ah
1: oui.
5: Et oui, la bouillabaisse. Terminé la dégustation d'oursin en 2100. Donc, demain, on vous parle des nouveaux virus avec lesquels vous ferez connaissance dans 77 ah, ans. <rire> à demain. Bon, dites-moi, on part à Roland Garros.
1: RTL. Roland-Garros 2023.
0: Où les Français disparaissent doucement, mais sûrement.
5: Et Gaël, mon fils blessé, ne pourra même pas disputer son deuxième tour contre le sixième mondial Holger Rune. Il a déclaré forfait hier, son corps a dit stop. Et ça ne surprend pas notre consultant tennis, Henri Lecomte.
6: Malheureusement, ben, euh, le physique de, de Gaël n'était pas prêt pour euh, être au plus haut niveau. Et malheureusement, il doit jeter l'éponge. C'est bien dommage parce que il, il avait quand même fait quelque chose d'extraordinaire. On attendait un petit peu plus de lui. Encore une fois, quand on n'est pas suffisamment préparé pour les tournants du grand Chelem, quand on n'a pas suffisamment de matchs dans les pattes, on se retrouve dans une situation très compliquée, difficile à gérer. Et après, ben, évidemment, ça ne suit pas. Donc, on est tous tristes. Pour lui, bien sûr, on est triste pour lui, mais on est triste pour le tennis français, pour le public, pour tout le monde. Ça fait déjà depuis un certain temps que Gaël a ce problème-là. C'est un joueur qui joue beaucoup avec, bien sûr, une technique assez particulière. Et malheureusement, le poignet, quand il lâche, il lâche, on peut rien faire. Il est dans une situation très compliquée. Le tennis français est dans une situation très compliquée. Une journée qui a été terrible, où on a perdu la plupart de nos meilleurs français. Mais il faut se rendre à l'évidence, il voilà. faut se préparer pour un tournoi pareil.
5: Henri Lecomte au micro RTL de Jean-Michel Rascol. Et le journal nous était proposé par
0: Vincent de Rosier. On vous retrouve à 8h30, Vincent. La météo du Oui, avec encore des averses
9: orageuses dans le sud. On a déjà, là, je surveille près des Pyrénées, mais ça sera de nouveau plus intense cet après-midi, de l'Aquitaine au Massif central, sur les Alpes, le relief corse ou encore la vallée du Rhône. Ça pourra déborder sur une bonne partie de l'Aquitaine. Et puis dans la moitié nord, là, ça restera sec avec beaucoup de soleil. Toujours ce vent de nord-est assez fort au nord de la Loire, jusqu'à 70 km/h près de la Manche. Et puis les températures, c'est parfois un peu frais dans la moitié nord hein, ce matin 8 degrés à Epinal ou encore 9 à Colmar mais cet après-midi, 17 à 23 degrés près de la Manche et 24 à 29 degrés dans toutes les autres régions ça sera même un peu plus chaud dans la moitié nord que dans le sud où avec les orages ça restera un peu, un peu moins élevé. Merci beaucoup cher Louis.
1: Dans un instant on va surfer le surf de l'info. Cyprien vous surfez ce matin donc avec la commission des affaires sociales à l'Assemblée
11: Oui, comme dirait mon fils, c'était popcorn c'est
0: c'était un gros spectacle <rire> <rire> RTL Matin
15: RTL Matin,
0: le surf de l'info. À 8h19, Cyprien vous surfez avec nos députés en commission des affaires sociales. Oui, les retraites, épisode
11: 842. Objectif, garder ou pas, les 64 ans, avec la présidente de la commission, la députée Renaissance, Fadila Katabi.
2: Bien le bonjour à toutes et
11: tous. Bien le bonjour, madame. Alors, vu l'enjeu, faire abroger le recul à 64 ans, autant vous dire que ça s'annonce tendu et elle le sent, la présidente.
2: Je veillerai à la sérénité des débats, comme d'habitude.
11: Oui, sérénité, ouais. comme d'habitude. Alors, dix secondes plus tard...
2: Mais avant, j'ai cru comprendre qu'il y avait des demandes. Eh, hey, just relax. Oui,
11: ça démarre cool. <rire> wow. Just relax, les amis. Bref, la star du jour, c'est le député Lyotte, Charles de Courson, à l'origine de la réunion. Charles de Courson, qui a désormais plein de nouveaux
15: surnoms. Charles de Courson a fait toute sa carrière au centre-droit et est en train de se transformer en Che Guevara de la Marne.
11: Le Che Guevara de la Marne Oui, puisqu'il est contre la réforme alors que, comme l'a rappelé hier Aurore Berger, avant c'était plutôt...
7: L'inoxydable Don Quichotte de nos finances publiques
11: Bah oui, de Don Quichotte à Che Guevara, tout ça dans une ambiance amicale bien entendu entre Mathilde Panot et Aurore Berger <rire>
2: Donc, nous voyons vos magouilles. Qu'est-ce que c'est que ça On est où, là Il n'y a pas de magouille, Il n'y a pas de manœuvre. Il y a un vote.
11: Ouais, la routine, quoi.
2: Ouvrez les chakras. On se calme et nous allons passer au vote. Vous voulez le vote, on y va. Voilà, Très bien. on ouvre les chakras
11: et on vote dans la sérénité.
2: Mais vous vous êtes intervenu. Vous êtes intervenu. Le rapporteur, le rapport, le rap. S'il vous plaît, je mets aux voix l'amendement. Mais si, mais si. Madame la Présidente, écoutez, ici, c'est moi qui préside. Voilà. C'est moi qui préside.
11: Ouais, en fait, les chakras sont moyennement ouverts quand même. hein. Ensuite, euh, bon. Vous
2: voulez faire le boxon C'est le boxon Voilà, on est quand
11: même passé du relax au boxon. Résultat, quand on vote.
2: L'amendement a été rejeté. Nous passons euh, à l'amendement. La Non, il a été donc adopté adopté et nous poursuivons. Rejeté. Et donc, le texte, il est maintenu.
11: Alors, personne personne n'y comprend plus rien. Au bout d'un moment, la présidente annule toute seule des milliers de
2: sous-amendements.
11: Résultat, Sandrine Rousseau.
2: Notre rôle de parlementaire ne sert plus à grand-chose. Nous le constatons. Et donc, nous partons. Et avec elle, toute la gauche. Et
11: avant cela, l'annulation des 64 ans avait été rejetée pour de bons résultats. Bah, beaucoup de bruit pour rien, les amis.
1: <rire> voilà, et on en rigole. Bon, enfin, c'est pas très drôle. Non, c'est pas, ça, pas très drôle. Quand même. C'était euh, pop-corn. Euh, non, mais pop-corn. Vous n'avez pas manqué. Vous nous aviez, et en plus, on a appris une expression. À ce soir, 18h40, on défait le monde. À
0: ce soir. A ah, pas manquer. Il est 8h22, c'est l'heure de notre débat. Le débat d'RTL Matin. Alba Ventura nous en parlait dans Un Point, c'est tout, à 6h50 hein, dans RTL Petit Matin. Faut-il instaurer un quota, un crédit de 4 vols tout au long de sa vie C'est une préconisation de Jean-Marc Joconville. Euh, Joc- Jean Covici, euh, scientifique expert du climat. Pour en parler, j'accueille Pierre Lefebvre, qui est responsable transport du réseau Action Climat. Bienvenue. Merci. Et Christophe Selzer, directeur du Think Tank Génération Libre, fondé en 2013 avec Gaspard Ködning. Soyez bien, bien, le bienvenu, Monsieur Selzer. Merci. Pierre Lefebvre, 4, 4 vols par vie humaine, c'est le maximum que, qu'il faut tolérer aujourd'hui Alors, en fait, si on reprend un peu les termes du
24: débat, c'est une des réponses à une question qui est essentielle. C'est-à-dire que si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre En fonction des accords de Paris que que nous avons signés, nous allons devoir réduire le trafic aérien. Maintenant, la question, c'est quel vol on veut garder et quel vol on va devoir supprimer Une des réponses, c'est ce quota-là. Une autre réponse, ça peut être de dire de compter sur les solutions technologiques, mais qui vont avoir un potentiel limité et qui vont donc faire une sélection, mais par les prix dans les années qui viennent. Donc, est-ce qu'on préfère limiter les vols par les prix donc les réserver à une petite élite qui pourra continuer de prendre l'avion dans les années qui viennent, ou alors on essaie de trouver d'autres méthodes pour avoir une répartition plus équitable, plus juste et plus efficace de ces vols.
21: Christophe Selzer, ça vous a fait bondir cette idée Ça m'a fait bondir parce que euh, c'est qu'est-ce que c'est la différence entre prendre, je sais pas, 15 avions par an et ne jamais manger de viande, et manger enfin notamment de la viande de bœuf qui est très émettrice en carbone et versus manger 3-4 fois de la viande par semaine et ne jamais prendre l'avion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, si on rentre dans ce type de restriction, on n'en a plus fini. On le fait sur quels critères Sur des critères d'âge sur... On ne sait pas comment faire. On compare des choses qui n'ont pas de sens d'une certaine façon Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument réduire nos émissions carbone. On Merci peut le faire dire. tout à fait autrement. Euh... Je pense qu'il faut absolument généraliser le, le, le prix de la pollution dans chacun des produits, des biens, des services qu'on achète. Il y en a dans votre pinte le soir, il y en a dans votre stylo, il y en a, y en a dans tout. L'enjeu, c'est d'internaliser en faciale dans les prix à la consommation pour tout le monde, l'émission carbone. Donc là, vous êtes en train de nous dire, il faut augmenter les prix. Il faut systématiser, généraliser la taxe carbone et effectivement augmenter les prix. Il y a toujours la question de l'accessibilité sociale. Vous allez me dire, oui, mais les gilets jaunes, etc. Ce que l'on peut faire derrière, c'est redistribuer la masse de ce qui est Collecté en taxation le mois précédent par l'État, le diviser par le nombre de Français et le reverser sous forme de chèque aux Français chaque mois. D- C'est dit une... comme ça, ça a toujours l'air logique, il se trouve qu'après quand on regarde dans le détail ça l'est un peu moins. Mais la, la logique derrière étant que on, va, on va faire parce que le prix est plus élevé, la consommation va se transformer et la production aussi. Donc on va pouvoir atteindre l'objectif qu'on vise sans passer par une planification par le haut et sans imposer aux gens des choix qu'ils peuvent arbitrer eux-mêmes. Votre réaction Pierre Leflèvre
24: ce que je disais tout à l'heure, c'est exactement
21: ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs solutions
24: pour pouvoir réduire le trafic aérien. Euh, monsieur propose par exemple d'augmenter les prix. Nous, on considère que la justice sociale est un prérequis indispensable à la transition écologique. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc si on décide juste d'avoir en fait, un droit à polluer en fonction de la capacité à payer euh, une surtaxe si on prend l'avion, la conséquence, ça veut dire qu'il y aura juste une petite élite très riche qui pourra continuer de prendre l'avion, alors que tous les autres en seront privés. Nous, ce n'est pas la vision qu'on a de la transition écologique. C'est une répartition qui peut être plus équitable, justement, des différentes libertés, pour le coup, et qui doit être cohérente avec nos objectifs climatiques, mais qui doit... Euh, Permettent à chacun de euh, faire des efforts oui. proportionnellement à sa responsabilité dans les émissions. Pardonnez-moi, c'est vraiment la bête noire, le transport aérien. Alors, soyons très clairs, question. c'est 5% des émissions globales de la France. Je sais pas, moi, quand je vois les ferries en Méditerranée, un... je m'inquiète oui. euh, tout autant. Et ben, c'est, c'est, là, c'est pour ça que c'est très important d'avoir les bons ordres de grandeur en tête. Et le secteur aérien, comme je le disais, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre en France. 5%, c'est-à-dire c'est un tiers de tous les véhicules particuliers. Donc, c'est l'équivalent de 13 millions de véhicules qui circulent en France aujourd'hui. C'est absolument
0: Énorme. Absol- euh, Christophe salzer vous voulez réagir
24: Oui,
21: absolument. Euh, on, on se focalise en plus sur les avions. C'est 3 à 5 C'est une très faible part. On a un vrai enjeu de ah, tout décarboner. 5 c'est...
24: on ne peut pas dire que c'est une très faible part. Oui, mais enfin, c'est ce qui peut faire, faire la différence. Il
21: entre... Il faut tout décarboner. Alors, moi, mon sujet, c'est de tout décarboner, notamment en France, en Europe et d'ailleurs aussi dans le monde, ce qui est encore un autre sujet. Pardonnez-moi, que je je, veux vous veux juste... une...
0: je vous redonne tout de suite la parole. Vous, vous, expli... vous vouliez nous expliquer que ces 5 étaient importants. Ça vous avez commencé une phrase qui était c'est ce qui fait la différence c'est ce qui fait la différence
24: entre euh, le, le, des centaines de millions de déportés climatiques dans les années qui viennent ou
21: euh, est-ce qu'on est capable ou pas d'atteindre nos objectifs climatiques, Alors, très je concrètement. Vous redonne, je vous redonne la parole, Pierre Lefebvre, pardonnez-moi. Mon sujet, c'était de dire qu'en euh, mettant un prix sur le carbone, euh, en fait, euh, cette, cette somme de taxation, si on la, enfin, si on la reverse aux Français, sous, avec mon idée de, de oui. chèque climat, en fait, les ménages les plus modestes, il y a des petites différences dans les déciles. et On peut aussi imaginer quelque chose de un peu plus progressif dans la redistribution, si on veut, si on est plus socialiste à la limite. Mais mon sujet, c'est bien de dire que les ménages les plus modestes, dans ce mécanisme-là, en fait, vont avoir un solde positif, puisque ce sont les plus riches qui polluent davantage et qui, enfin, parce qu'ils consomment davantage. Oui. Donc, en réalité, le Français qui est obligé de prendre sa voiture à essence tous les jours, etc., lui aura un solde positif entre ce qu'il aura payé le mois précédent et ce qu'il va recevoir. Le au début du, du nouveau oui. mois euh, mais malgré tout il sera bien incité en facial dans les prix à transformer sa consommation parce que dans mon système il n'y a pas que l'avion euh, la viande de bœuf encore une fois va être beaucoup plus élevée donc il sera probablement amené à en acheter moins de, peut-être de meilleure qualité il faut imaginer tout un tas d'autres dispositifs autour pour aider les agriculteurs etc., mais on passe par un mécanisme de prix En tout cas, pas ce qui est frappant dans ce que vous nous dites c'est qu'on évoque quand même des deux côtés de, ce, de cette table
0: un changement de civilisation de mode de vie oui absolument, et c'est pour ça qu'en en fait on
24: répond à la même question avec des réponses différentes euh, Celle de Jean-Marc Jancovici décide de passer par des quotas, vous proposez de passer par des, par des prix, mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on est déjà dans un débat sur comment on fait pour arriver à changer ses comportements et avoir ces changements structurants Et là je pense qu'on est tout à fait dans le type de débat qu'il faut c'est avoir aujourd'hui. En fait,
21: c'est un très bon débat je trouve mais moi je regrette qu'il y ait trop peu de politiques aujourd'hui pour défendre cette taxation carbone qui peut tout à fait répondre à l'enjeu de l'acceptabilité sociale. Il y a des Christian Gaullier, des Jean Tirol, il y a ce qu'on va publier avec Génération Libre bientôt mais vraiment les politiques devraient saisir de cette solution-là, respectueuse des libertés de l'écologie et du social.
0: Christophe Sedzer, directeur du Think Tank Génération Libre et Pierre Leflèvre, responsable transport du réseau Action Climat. Merci d'avoir débattu sur l'antenne d'RTL.
1: Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actuel programme météo des prochains jours. À tout de suite. Merci.
2: C'est... 9h
21: RTL matin Amandine Bego et Yves Calvi RTL matin
1: 7h31 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les trois titres à retenir ce matin avec vous, Vincent de Rosier.
5: Elisabeth Borne assure au journal Ouest-France qu'elle a toute la confiance du président. La première ministre dit avoir reçu publiquement le soutien d'Emmanuel Macron. Ceux qui ont vu un recadrage mardi en Conseil des ministres ont dû mal comprendre, explique-t-elle avec une certaine ironie. Avant de conclure, il n'est pas surprenant que des gens souhaitent occuper ma fonction. Des missiles russes ont fait trois morts et quatre blessés à Kiev cette nuit. Parmi les victimes de l'attaque, deux enfants âgés de 5 et 12 ans, selon les autorités. La région russe de Belgorod, elle, est, est visée par des frappes qui ont fait huit blessés, selon les autorités russes, mais aucun mort. Enfin, il n'y a plus que trois Français à Roland-Garros. Hier, 6 sur six ont été éliminés, notamment Caroline Garcia, Hugo Humbert et Lucas Pouille. Hier soir, tard, c'est Gaël Monfils qui a dû déclarer forfait, blessé au poignet. Il ne pourra pas jouer son deuxième tour. Vincent de Rosier, Louis Bodin, la météo
9: à 7 jours. Oui, oui, bah, qui reste bloqué, en tout cas jusqu'à samedi. Très bloqué, vous avez raison. On plus hein. j'ai l'impression qu'il faut secouer un peu la terre pour que ça se débloque mais l'anticyclone est là sur le nord de, de la France sur l'Angleterre il bouge pas il veut pas bouger résultat même conséquence de jour en jour c'est-à-dire dans la moitié nord intense sec ensoleillé avec un vent de nord-est fort notamment au nord de la Loire jusqu'à 70 km heure et puis euh, dans la moitié sud et eh bien cette instabilité qui reprend de plus belle en cours d'après-midi avec des averses parfois accompagnées d'orages de grêle donc ça va de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes sur le relief corse également un peu moins autour du Golfe du Lion ben voilà ce scénario il est vrai pour aujourd'hui il est vrai pour demain, il est vrai également pour la journée de samedi. Dimanche l'activité orageuse pourrait remonter un peu plus loin vers le nord, c'est-à-dire pas seulement dans la moitié sud mais également vers la vallée de la Loire la Bourgogne, peut-être également l'Alsace mais plus au nord, donc de la Bretagne à l'île de France à la frontière belge, ça restera sec et ensoleillé, ça ça vaut pour dimanche et lundi et puis quand même, en milieu de semaine prochaine, ça pourrait bouger un peu, l'anticyclone pourrait être un petit peu bousculé résultat, l'activité orageuse et pluvieuse pourrait gagner également la moitié nord en début de semaine, en milieu de semaine
0: prochaine Ben, C'est stable, euh, en tout cas. C'est stable dans l'instabilité. Oui, c'est stable dans l'instabilité. Vous avez parfaitement raison. Merci, Louis. RTL.
1: Et comme chaque jour, vous avez rendez-vous dès 15h30 avec les grosses têtes et Laurent Ruquier. On vous emmène ce matin au Conseil
4: des ministres. Si je reparle de pétard, vous l'aurez bien compris, hein, c'est à cause évidemment de la phrase de Mme Morne bah, oui. Qui se serait fait, alors là on va se tourner bon. vers Mme Bachelot pour savoir si c'est possible. Désinguée par euh, Macron. Qui se serait fait sermonner en plein Conseil des ministres par le Président alors, de la République. Ça arrive, ça. c'est comme à l'école. Alors on ah. donne les doigts et on prend un coup de règle sur les doigts. Enfin,
19: je confirme que c'est vrai, pas de la meilleure source, je sais qu'effectivement elle s'est ah, fait sermonner. Ça. Mais il s'adresse pas directement à la personne. Non, il s'adresse pas directement à la personne. Il, non, dit... il, il, la il personne. dit ça c'est, pour que l'autre comprenne. C'est pire, c'est pire. Voilà, c'est ça. C'est comme si je disais il y en a qui ont des accents insupportables ici.
4: <rire> oui, c'est ça. Oui. Ah, Max. Ah, ah, ah. J'en ai même une qui est pas très grosse.
8: <rire>
4: Mais moi, est-ce que j'ai un accent, moi <rire> de la campagne On va, du où v'là la dombole hey. Ouf oh, bah, comment, comment l'arrière
0: Et dans l'émission cet après-midi, Gérard Juniau, Sébastien Toen, Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen, Valérie Trierweiler et Olivier Bellamy.
1: Dans un tout petit instant, RTL vous explique et ce matin un concept qui pourrait révolutionner la lutte contre les violences conjugales. A tout de suite.
17: RTL vous explique Puisque tous les
0: jours nous nous arrêtons avec un expert de la rédaction Sur une question d'actualité qui vous concerne tous Ce matin, un concept qui pourrait Révolutionner la manière de lutter les, Contre les violences euh, conjugales Vous avez
1: sans doute hier entendu Sur RTL le témoignage de cette femme La femme de Mohamed Awas Une jeune femme soulagée En apprenant que, que son mari condamné à un an de prison Pour l'avoir frappée Allait pouvoir rentrer chez elle Écoutez.
7: La blessure forcément, oui elle restera, mais avec le temps on pardonne. L'être humain, tout le monde fait des erreurs. C'est sa dernière chance. Sa dernière chance, c'est ça. Il y a une très bonne étoile sur la tête. Il peut être, euh, il peut être très reconnaissant. Et heureuse ce soir Ah oui, très heureuse. Je, je suis très contente de le retrouver. Très contente de le retrouver, dit l'épouse
1: de ce rugbyman, donc condamné à un an de prison, on le rappelle, pour l'avoir euh, frappé. Ses propos, forcément, ils interpellent, vu les circonstances. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Durant l'audience, le procureur a d'ailleurs décrit une femme terrorisée. Dans ce contexte, nous avons décidé ce matin sur RTL de nous arrêter sur un concept qui pourrait révolutionner, c'est vraiment le mot, la manière de lutter contre les violences conjugales. Il s'agit de la notion de contrôle coercitif, une notion que le gouvernement réfléchit à faire entrer dans le code pénal, expliquez-nous de quoi s'agit-il
7: Eh bien c'est une sorte de tyrannie du quotidien instaurée par monsieur. Cela commence par des petites choses, des petits riens, souvent invisibles en dehors de la maison. Par amour,
20: la femme est mise sous cloche, explique l'avocate Maître Aurore Boyard. C'est le choix des vêtements, la manière dont elle doit se comporter en public, la manière dont elle doit se comporter même tout court. La fliquer en permanence lui expliquer que euh, si, euh, bah, il doit avoir accès à la géolocalisation de son téléphone, c'est pour la protéger souvent. Les deux ont des comptes séparés, elles sont tributaires du mari pour faire les moindres achats. C'est lui qui va déterminer combien elle doit dépenser dans la semaine, où elle doit aller faire les courses. Ça démarre aussi par là. Les chercheurs parlent de
7: trois catégories d'indices pour caractériser ce contrôle coercitif. La violence verbale, la privation des droits et des ressources financières et, vous l'avez entendu, la micro-régulation du quotidien. Et ces indices, ils sont importants car ce sont des alertes rouges. Oui, les spécialistes sont unanimes pour dire que les féminicides sont toujours précédés par des comportements qui relèvent du contrôle coercitif. Toutes ces interdictions, ces dictates dont je vous ai parlé sont des marqueurs graves, même quand ils paraissent dérisoires ou absurde, insiste une autre avocate qui accompagne ces femmes, Maître Anne Bouillon. Je me souviens d'une situation où euh, le mari imposait que sur la table, les enfants utilisent soit
16: du ketchup, soit de la moutarde, mais jamais les deux mélangés. Et le jour où les enfants avaient le malheur de mélanger les condiments ou de ne pas en prendre, alors elles tombaient en état de panique et se sentaient responsables de la colère du mari qui voulait prendre des formes extrêmement violentes. C'est une inversion de la logique du monde. Hein. C'est elles qui, en ne se soumettant pas à ces injonctions, deviennent la cause de leur propre malheur.
1: Ce qu'on a du mal à comprendre, Cindy, c'est peut-être la, la différence avec
7: la notion d'emprise qui, elle, est bien dans le Code pénal. Eh bien, en fait, c'est un changement de regard. Au lieu de regarder vers la victime, pourquoi ça lui est arrivé, pourquoi elle n'est pas partie, on regarde dans l'autre direction, les stratégies de l'agresseur pour la piéger. Et ce qui est intéressant, c'est d'où vient ce concept de contrôle coercitif, car cette notion vient historiquement du domaine de la guerre, explique la chercheuse Andrea gruev vientila Pendant la guerre de Corée, on s'est aperçu que des soldats américains avaient collaboré avec l'ennemi sans aucune torture physique. Et l'armée a fait appel aux sciences sociales pour essayer de comprendre comment, avec ce même
20: changement d'angle et n'a pas regardé les comportements des prisonniers, mais les comportements des tortionnaires. Comment des tortionnaires ont réussi à obtenir la soumission comportementale de ces prisonniers de guerre
1: et désormais, donc, le gouvernement et plus précisément la ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, milite donc pour que ce contrôle
7: coercitif soit inscrit dans la loi. Oui, un groupe de travail planche en ce moment sur le sujet. Mais il y a débat, même au sein du gouvernement. La chancellerie se veut plus prudente. Débat aussi parmi les associations et les avocats. Tout le monde est d'accord pour dire que cette notion est clé pour comprendre ce qui se joue dans les violences conjugales. Mais est-ce qu'il y a besoin forcément de l'intégrer au code pénal, se demandent certains, alors qu'il existe déjà un tas d'outils et d'infractions à disposition, harcèlement, violences psychologiques, et qu'il faudrait déjà que la justice s'en empare mieux.
1: Et que le nombre de féminicides ne baisse pas, il faut quand même aussi le rappeler. Merci beaucoup Cindy, c'était à la fois passionnant et très clair.
0: On refait la télé dans un instant, La Quotidienne, avec Isabelle Moreni bosque euh, On est jeudi, donc, c'est euh, HPI sur TF1. Euh, Indiana Jones sur M6 et Cyril Lignac nous fait voyager avec sa recette de pastillas de poulet aux fruits avant de retrouver l'orangerat et jade sur RTL. RTL Matin.
21: RTL Matin.
15: On refait la télé, La
0: Quotidienne. Alors Madame Morini-Bosque, vous nous proposez oui. une spéciale fiction. On salue d'abord la diffusion ce soir sur M6 du premier Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche Perdue. En 1981. Absolument.
13: 390 millions de dollars de recettes, 5 Oscars en 82, 1982. Au départ, Spielberg voulait en fait tourner un James Bond, on mmh. le sait, mais le producteur de 007 Brocoli, l'a envoyé dans les choux, évidemment. Pas question, mmh. il n'est pas du Commonwealth. Son partenaire George Lucas lui propose alors Les Aventuriers de l'Arche Perdue, mmh. arche que défend l'intrépide, l'increvable, l'incroyable Indiana Jones. Indiana, c'était le nom du chien de George Lucas. Mmh. On rappelle la petite histoire d'un grand film. Tom Selleck est d'abord pressenti pour être Indiana mais son contrat sur la série Magnum l'en empêche et pour incarner le Vénal, le Véreux belloc, forcément un français c'est Jacques Dutron et Jean-Pierre Cassel oui. que Spielberg pressent d'abord mais aucun ne parlant anglais à l'époque
19: c'est, ben voilà, ça
13: a été non allez, échantillon de la bande-annonce
19: L'Arche, c'est une ligne directe avec Dieu Une armée qui se ferait précéder de l'Arche serait invincible
13: L'Arche perdue est protégée par des forces qui dépassent l'imagination
2: Je vais te vous dire, tout
5: oui. L'Arche est là
13: inspiré de Belmondo, qu'il adorait. C'est donc euh, sur M6, un film qui donne un sacré coup de fouet. Et le jeudi, Isabelle, c'est aussi le soir de HPI. Exactement. Et en deuxième, comme en première semaine, HPI a été regardé en replay par 2 millions de fanas supplémentaires, ce qui nous fait du 10 millions wow. de téléspectateurs de moyenne. 58% des femmes présentes devant le poste, 50% des 25-49 ans et 46% des 15-34 ans. Et si elle séduit toujours cette surdouée au oh, haut potentiel intellectuel, c'est qu'elle n'est pas que pénible avec ses jupe aura de la joie de vivre. Elle a des figures touchantes au moment où on s'y attend le moins. Elle ta chiante quoi. En plus, elle a des soucis des Français qui galèrent. La voici amenant à son père Patrick Chenet, un père défaillant, sa petite dernière tu toi là. Tu
17: voulais rencontrer tes petits-enfants Eh ben tu sais quoi Ça démarre aujourd'hui. Oh, voilà, alors Chloé, je te présente ton grand-père, je t'ai mis toutes ces petites affaires là-dedans, tu te démerdes pour me la garder en vie jusqu'à ce soir et peut-être, peut-être que tu auras le droit de rencontrer son grand frère, ok Je la
4: ramène à quelle heure
17: alors 19h. Oh là. Ah euh, Elle est un peu barbouillée, si
13: elle te vomit dessus, bah dis-toi que tu l'avais mérité. Voilà. Voilà. Et comme elle est hypermnésique, on apprend aussi plein de choses au passage. Par exemple, là, près du cadavre d'un homme. On vous écoute, Morgane Alors, bon, euh,
17: c'est un homme hein, d'une quarantaine d'années. Attendez. Ah non, je plutôt d'une cinquantaine d'années. Vous savez pourquoi Regardez là. La cicatrice sur son bras. Ça, c'est le vaccin de la variole. Tout premier vaccin à avoir été inventé fin du 18e. Les médecins l'inoculaient avec une, une aiguille à deux branches. Ça a laissé une phrase dégueulasse. Du coup, on a arrêté de vacciner les gens en 1979. Donc, euh, il est né avant. Ok. Voilà. chose. Donc, vous vouliez dire quelque chose
0: Qu'elle est euh, infernale mais passionnante. Oui, oui. À la fois. Infernal, c'est ça non, qu'elle est Voilà. voilà.
13: Alors, dans un autre genre, il y a toujours sur Canal Plus Yellow Jackets, on en reparlera la semaine prochaine, oui. parce que j'avoue avoir craqué pour la meute sur Arte. C'est un feuilleton chilien dont la saison 2 a commencé par la disparition de trois étudiants dont l'une est retrouvée morte, et mis en cause le membre actif, si j'ose dire, d'un groupe militaire régnant sur le pays. Le voici s'entraînant à se défendre en présence de sa redoutable avocate.
0: Une bande de gamines porte plainte contre moi. Ces mêmes gamines perdent une de leurs amies de la fac, morte d'une overdose. Elles accusent le patriarcat. Donc, je vous le demande, c'est le patriarcat qui a mis de la drogue dans les verres qu'elles ont bu, alors qu'elles-mêmes ont avoué avoir consommé de la drogue On
2: reprend depuis le début. On peut pas faire une pause pour déjeuner Non, nous devons répéter toutes tes réponses jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun doute au sujet de ton innocence. Ils doivent tous se ranger derrière toi. Police, armée, services secrets.
0: Magnifique. Jamais j'aurais imaginé que quelqu'un du civil, une femme qui plus est, dise à un militaire comment fonctionne son institution. C'est, C'est disponible Je sur
13: arte.tv et la suite ce soir sur Arte
4: tout court. Et
0: ben voilà. Bonjour Cyril Lignac.
4: Et bonjour. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui on a une pastilla. Ah oui. Mmh. Alors, la pastilla, la pastilla, c'est. Alors, est-ce qui, qui aime la pastilla déjà Parce que bah, c'est.
1: Ah, bah, on aime tous à peu près. Ouais, Isabelle le monde. Il c'est parce que c'est. Non, il n'est pas fan fan. Non. Mais bon. Parce Avec que vous, c'est le sucre et
4: Elle n'aime pas manger.
1: Mais vous, euh, vous êtes
0: J'aimais ça il y a longtemps. Je ne sais plus si je suis très pigeon.
22: Alors, pigeon, justement,
4: on ne va pas. Pigeon.
1: Ah oui, il y a du
4: pigeon <rire> On va la faire au poulet. On va la voilà. faire au poulet. Alors, j'ai pas, là, osé voilà. là, gros, j'ai, pigeon, j'ai pas osé le pigeon. J'ai pas osé le pigeon vu qu'à Paris on en a partout. J'ai pas osé le pigeon. Non. Je me suis dit, euh, la pastilla c'est un plat traditionnel du Maghreb. Alors c'est constitué d'une sorte de feuilleté mmh. avec à l'intérieur une base d'oignons caramélisé. Alors bien entendu, elle est souvent faite au pigeon, mais on peut la faire au poulet. C'est aussi bon. Bah, oui. On met du persil, de la coriandre, des œufs durs, des amandes. Et on met de la cannelle et des raisins. Tout ce beau monde mélangé et cuisiné ensemble. Mmh. Donc ensuite, fait, c'est très simple. On prend une poêle. Dans la poêle, on met la feuille de brique. Et quand on beurre, on met une succession de feuilles de brique. Alors là, Alors oui. on y va gaiement dans le beurre et la feuille de brique. Il faut, bruit, 5, <rire> Il faut mettre 5-6 couches. Il faut mettre 5-6 couches. Et ensuite, à l'intérieur, on met notre mélange avec le poulet. Donc, le poulet c'est bien de prendre des, des hauts de cuisse comme oui. ça c'est plus tendre mmh. et ensuite on met à l'intérieur on peut mettre quelques quartiers de poire deux trois petits morceaux de poire qui vont fondre à la cuisson mmh. vous refermez la feuille de brique sur elle-même on le fait prendre un petit peu au frais pour que le beurre fige ensuite vous retournez la brique et vous la cuisez au four à 190 degrés pour qu'elle soit bien croustillante à l'extérieur alors normalement euh, au Maghreb on ajoute Beaucoup de sucre glace dessus. C'est bon euh, et donc, c'est vrai que ça fait un sucré besoin, salé assez, oui. assez dingue. Voilà. Moi, j'en mets vraiment très peu. J'essaye de la faire hein, sans sucre glace, parce qu'on a déjà quand même assez de sucre et de caramélisation à l'intérieur. Et ensuite, on met au milieu de la table. On coupe en tranches et on le mange comme une tarte. C'est délicieux. Un légèrement sucré à souhait.
0: Oui, un Cyril Lignac subtil ce matin.
4: Oui. <rire>
0: Non, non, non. Bon j'attendais. À, j'ai, bah non elle a rien à dire. <rire> non, non, non,
13: non j'ai, donc, j'ai j'ai pensé réussi. à la même chose que Laurent pour s'embri que t'as plus rien.
0: Donc... <rire> oh. Docteurs, on, oui. on marque une pause avant euh, Monsieur Gérard et mademoiselle Jade Oui, à tout de suite. Merci Cyril.
2: 7 h 09
21: RTL Matin. Avec Yves Calvi.
2: 7 h 9 h
21: RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
21: Interrompons
0: les recettes de cuisine ouais. pour vous accueillir.
2: Pas que les bonnes. Non. Bonjour Laurent
0: bon, Vachement bon.
23: On parlait de couilles de mouton. Alors
0: bon, bon. Voilà. bonjour. <rire> Salut, mes camarade. Bonjour. Oui, bon, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Jade. Voilà, bonjour, mademoiselle. Bonjour.
18: Amandine, monsieur <rire> Bonjour à tous. Oh là là. J'entends que... Non, ce sont des petits cris de lapin. Oui, je les reconnais. Nous avons la visite du lapin Serge, la mascotte géante de la RATP. Jean Castex, son nouveau président, ne doit pas être loin.
23: Bonjour, madame. Oui. Je suis là. Oui. Je suis bien là. Je vous vois. Serge, hum Serge mon lapin, viens ici et arrête de renifler les provisions de bouche de M. Calvi.
18: Jean Castex, je vois que vous êtes revenu donc, avec Serge, la nouvelle mascotte de la RATP, dont vous avez pris les commandes, on le rappelle.
23: Nous avons fait une enquête. Oui. Grâce à Serge, qui leur fait des câlins, hum. Les voyageurs ont le sourire, ils ah. ont le sourire, oui. la banane. Mmh. Ils oublient que quand ils se mouchent, c'est tout noir à cause des particules fines.
18: Les mauvaises langues disent aussi que, faute de pouvoir améliorer le trafic des bus et des métros, vous avez introduit ben, un nouveau gadget.
23: Serge n'est pas un gadget, c'est un agent d'ambiance. Un agent d'ambiance. Ok. Mmh. Hop 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 hop.
18: ah François Bayrou maintenant que peut-on faire pour vous Monsieur Bayrou
23: en tant que représentant des créatures à grandes oreilles mm-hmm. je ne peux pas vous laisser dire des méchancetés sur le lapin Serge, Serge. Oui. nous méritons le respect <rire> oui, 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 oui. Oui, oui. que se passe-t-il le lapin Serge se frotte à moi
18: ah oui il a l'air de beaucoup vous aimer effectivement
23: avec vos grandes oreilles toutes rouges, vous avez excité mon lapin Serge. Non. Il a envie de s'accoupler, c'est dans sa nature. Sa nature, chaud lapin, lapin.
18: Ouh, 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 Oui, ouh, oui, oui. Oui, 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 oui. Pour bon, la 23e année consécutive, nous fêtons euh, ce vendredi la fête des voisins. Bonjour Alain Souchon. Oui,
23: moi, Vous c'est buvez sympa, Alain Oui.
18: <rire> c'est
23: sympa la fête des voisins. Il y a le voisin, M. Foissat, oui. hein, qui amène du cidre. C'est sympa, mm-hmm. le cidre. Oui. La voisine, Mme Fougneux, qui. Mm. Un cake aux olives, la recette d'amandine béco. Mais c'est, c'est sympa, un cake aux olives, c'est un peu sec, on a des bouts d'olives coincés entre les dents, mais on le mange quand même pour ne pas froisser Madame Fougneux.
8: Oui,
23: c'est sûr. Oui. sympa, Madame Fougneux. Oui. C'est sympa, elle n'a rien à dire. Alors, elle parle du temps qui fait, elle oui. permet d'oublier le, le temps qui passe. Ben,
18: D'accord, et vous, Pierre Arditi, est-ce que vous allez participer à la fête des boissons
23: non, vous plaisantez J'ai pas envie de manger le cake aux olives de madame Fougnieu. En plus chacun doit amener un truc Je vais quand même pas faire un, un gâteau au yaourt non, c'est
2: non,
18: c'est
23: bon. non, mais Vous imaginez Pierre Arditi Faire un gâteau au yaourt non, C'est consternant, c'est affligeant
18: Oui mais alors qu'est-ce que vous allez faire pour la fête des voisins
23: oh, ben, je, Comme chaque année je vais aller à l'hôtel ah. Ou alors c'est simple Pour la fête des voisins j'accroche le panneau Barrez-vous sur la porte S'il <rire> y en a un qui sonne quand même eh ben, je lui mets la main dans la gueule, voilà. Vous avez une autre question, non
18: Non, merci, bah, ça y a... ouais, est. Euh, je me tourne pour finir vers Vincent Delerme. Bonjour Vincent. Vous, la fête des voisins
23: Dans le 11e arrondissement, tous les voisins seront présents. Il y aura même ma voisine Léon, qui est passée de fille à garçon. Il y aura mon voisin, mon voisin Mustapha. l'étrange genre, il aime pas trop ça. Il y aura aussi le gros bébé qui est bouché boulevard Voltaire. Et ma voisine Marianne qui est militante végane. Ça devrait pas mal se passer, mais dans le doute, je vais pas y aller.
18: Ah, je crois que Benjamin Castaldi nous a rejoints.
23: Bonjour Benjamin. Bonjour, Bonjour c'est Benjamin Castaldi. Oui Mannequin grande taille chez Comme J'aime, mm-hmm. cadreur amateur avec ma perche selfie, récemment passé à la compta où je fais des devis sur mon ordinateur pour savoir s'il est gros, il doit arrêter la mayonnaise sur la pizza.
18: D'accord. Alors bonjour Benjamin, vous êtes aussi, rappelons-le, chroniqueur chez Cyril Hanouna, oui. où l'autre jour vous avez avoué un penchant pour Sophie Marceau.
23: Oui, j'aime bien les actrices. Mm-hmm. J'aime bien les actrices parce que j'en, j'en ai plein dans ma famille. Ah bah oui, oui. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis le petit-fils de ma mamie Cocu.
18: Oui, on le sait, Benjamin, que vous êtes le petit-fils de Simone Signoret.
23: Vous savez que j'ai écrit des livres sur ma mamie Cocu
18: Ah ben bah oui, Benjamin, on le sait aussi.
23: Oui, il y a des sur ma mamie Cocu. <rire> bon, voyez bien de, de quoi ça parle, parce que moi, je ne les ai pas encore lu les livres que j'ai écrits sur ma mamie Cocu.
18: Bon, ben bah écoutez, revenons plutôt à Sophie Marceau. Voilà. Hein
23: D'ailleurs, j'aimerais bien jouer au, au docteur avec Sophie Marceau. Oui. Hein. D'ailleurs, l'autre jour, je, je l'ai rencontrée. Ah bon oui. Ah oui, j'ai rencontré bah, 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 oui. Et alors bah, Je faisais des, mes devis chez euh, Comme J'aime Et là, il y a Sophie Marceau qui monte sur la balance Pour faire euh, avant-après C'était euh, avant-après
18: Ah bah oui, euh, oui, on se souvient de la pub, oui. on la connaît.
23: Alors moi, j'étais tout émoustillé que la, 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 Pour l'avant-après la oui. Même si je trouvais que Sophie Marceau Elle avait quand même pris quelques kilos À mon avis, elle avait un peu abusé des saucisses Mais elle restait très désirable quand même alors, euh, je, lui ai, je lui ai proposé la botte à Sophie Marceau. Elle a accepté. Sauf que, comme j'ai les yeux tout plissés, je ne vois pas très bien. En fait, ce n'était pas Sophie Marceau, c'était Sophie Morteau.
18: Ah, ben bah je me disais bien aussi. Il y quelque chose.
23: Alors, pour savoir si problème. vous êtes mmh. Sophie Marceau ou Sophie Morteau, Mario Cotillard ou Mario Sassiflard, oui. envoyez une photo avec votre poids en kilo, comme un comme jeune Et n'oubliez pas le point FR, c'est important le point FR. Oui. Euh,
18: après le délicat passage en force de la réforme des retraites et la publication d'un livre de révélation sur sa vie privée, la première ministre, Elisabeth Borne, multiplie les déplacements pour renforcer son autorité. Bruno Le Maire la soutient dans ses efforts. Oui, Borne à l'appareil, j'écoute.
23: Bonjour madame la première ministre, c'est Bruno Le Maire, votre ministre de l'économie, des finances et de la dilatation à l'appareil.
18: Oui. Alors je vous écoute mon petit Bruno, mais faites vite, je dois boucler mes valises, j'ai un déplacement sur le terrain prévu.
23: Justement madame la première ministre, je voulais savoir si je pouvais vous accompagner. Je pourrais parler de, de l'emploi à, à vos côtés et vous défendre, si on vous, vous cherche des noises à cause de ce livre que vous est, qui vous est consacré, euh, La Secrète.
18: Ah, je vois que vous l'avez lu, vous aussi, <rire> depuis sa parition, tout le monde me regarde bizarrement. Les filles de l'équipe féminine de football américain voudraient que je les entraîne. Oh, je,
0: je l'ai lu, ce livre,
23: madame la première ministre. Il n'y a même pas une seule scène érotique. C'est lamentable. C'est lamentable. Moi, je sais très bien ce que j'aurais écrit si j'avais fait un livre sur vous. Mais depuis parution, euh, la presse people est, est dilatée comme jamais. Si ne tenez qu'à moi, je, je la prendrais comme une forcenée.
18: Oui, bon bah, calmez-vous, mon petit Bruno Je dois vous laisser car je vous l'ai dit, je pars en voyage.
10: Puisque
23: vous partez en voyage.
7: Et
18: oui, nous nous quittons ce soir pour parler
23: de l'apprentissage et de
18: l'emploi du troisième âge.
23: Je pourrais porter vos bagages
18: Je n'ai que mon dossier sous le bras
23: Et pour les grands discours d'usage J'ai préparé
18: mon rabâchage
23: Dans un instant, le train démarre (rire)
18: Y a pas
2: grève, on sera vénard.
23: Je vous accompagne à la gare.
2: Je
18: préférerais plutôt être ménarde.
23: Promettez-moi d'être bien sage.
18: Je parlerai de vous dans mon discours.
23: Revenez vite dans votre cage.
18: Il n'y a pas trop d'embouteillage. C'était charmant. Oh.
1: J'adore. Moi, c'est mon duo préféré. Ah, ah
0: merci. Alors, il y en a un
1: autre qui est charmant.